0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Diemen und bei mir ist der Quink.
1: Hallo, schönen guten Tag. Äh, freue mich, da zu sein. Sag mal, Diemen, du bist doch heute in Hagen ähm, ja, im Ruhrgebiet. das stimmt. Gibt es da nicht, äh, gibt es im Ruhrgebiet irgendeine besondere Begrüßung oder so, außer Glück auf jetzt?
0: <lacht> ja, sowas wie <lacht> Ja, die, Keine Ahnung, ich äh, bin äh, relativ, also äh, sagen wir es mal so, es hat ja einen Grund, weswegen ich hier weggegangen bin eigentlich ja, ähm, äh, und in die Schweiz gezogen bin. Und einer der Gründe ist tatsächlich, dass ich mit dem Ruhepotschen äh, gar nicht so richtig klarkomme. Also das ist mir irgendwie ein bisschen zu proletarisch, das merkst du dann schon noch sehr, ne? also dass das hier alles irgendwie mal Prolgebiet äh, war, sage ich mal. Ja, also auch die, also selbst die sehr gut bezahlten Manager-Typen hier sind sehr pollig.
1: So ich. Leute wie Campino und so.
0: Ja gut, okay, das ist aus <lacht> Düsseldorf. Also das das ja, stimmt nicht von Gott. das also, ist also von Gott. Düsseldorf, äh, äh, ne, so halt. Nein, ja. ich weiß halt nicht. Also es ist halt alles immer sehr. Ähm, äh, das klingt komisch, ja, äh, weil, also, wie soll ich erklären? Äh, also wenn du hier über die Straße gehst, hast du nicht das Gefühl, dass äh, das Ruhrgebiet irgendwie anders ist als alles andere, sag ich mal so, ja. Ähm, äh, also, also die Menschen sind genauso äh, schlimm zueinander, wie sie überall sonst auf der Welt auch schlimm zueinander sind und sich einen Scheiß füreinander interessieren und all das. Aber sobald du mit Menschen näheren Kontakt hast, und damit meine ich wirklich, du lernst sie beispielsweise in dem Kontext, Freund, also äh, das ist ein Bekannter von mir oder ein Freund von mir kennen, ja. Also, so nach dem Motto, keine Ahnung, du stellst jetzt deiner Frau zum Beispiel, äh, stellst ja. du jetzt jemanden vor, den du halt kennst, aber sie kennt den überhaupt nicht, hat den noch nie in ihrem Leben gesehen, hat äh, vielleicht zweimal von dem gehört oder so, weil du mal gesagt hast, ich habe mal mit dem studiert oder sowas, ja, dann ist das so im Ruhrgebiet. Würde diese Person dann jetzt sofort zu einer Frau gehen, die erstmal umarmen, ja, und sagen, hi, freut mich, dich kennenzulernen, total cool, bla bla bla. Und äh, ich habe halt dann auch oft erlebt, dass Leute, wenn sie von irgendwo außerhalb kommen, äh, aus dem Norden Deutschlands zum Beispiel oder sowas, dass die da so ein bisschen so äh, befremdet sind, ja, so nach dem Motto so, ja, hä, warum, ich kenne dich nicht, könntest du bitte aufhören, so touchy zu sein und so, ja, das ist halt, und, und das ist so typisch Robot, würde ich sagen
1: erinnert mich daran, wie ich mal äh, bei einer privaten Feier in Brüssel eingeladen war. Okay,
0: beim, <lacht> <vor lacht> beim EU-Parlament.
1: <lacht> äh, war ich auch schon, aber das hatte damit nichts zu tun. Äh, äh, da dann, sind dann halt andere Gäste gekommen. Er hat mich vorgestellt, der Gastgeber. Und die kommt erstmal auf mich zu und will mir Küsschen links und rechts geben. Ich so ja. äh, ziehe den Kopf
0: zurück total auf. Ja genau, ne? so, und äh, wie dem auch sei. So und halt diese diese äh, sehr direkte Touchiness. Dieses Oh, wir lernen uns in einem Kontext kennen, der uns irgendwie miteinander bekannt macht. Also sind wir jetzt Freunde. So, also so dieses Gefühl hast ja. du halt äh, sehr, sehr schnell im, äh, im Ruhrpott, würde ich sagen. Und das ist so, also wenn es eine typische Begrüßung gibt, dann ist das halt irgendwie immer sehr äh, intim, will ich fast schon sagen, ja, so und ähm, äh, das, ja, äh, ist halt so, <lacht> genau. Ja, äh, auch sehr intim ist dieser Podcast, denn in diesem Podcast, äh, dem Postcast, sprechen wir ja unter anderem auch über unsere tiefsten Meinungen äh, und und Ansichten und so weiter. Und falls ihr, liebe äh, jetzigen Zuhörer, gerade ganz neu seid, dann wird euch Quink gleich erklären, mh, was der Postcast eigentlich sonst noch alles ist und wenn ihr jetzt schon voll die alten Hasen seid, dann habe ich eine äh, gute News für euch, denn seit dem letzten ähm, Podcast mache ich auch immer ähm, eine Kapitelmarke hin. Ihr könnt das also überspringen, wenn euch das nicht interessiert. Aber man muss eben auch wiederum sagen, ihr verpasst was, weil der Quink nämlich sich immer sehr Mühe gibt. Ähm, also er äh, macht das halt eben spontan, aber es ist halt immer sehr, sehr erleuchtend und vielleicht wollt ihr euch das ja dann auch geben oder eben auch nicht, wenn euch das nervt. So, also Quink, erzähl bitte jetzt mal, was ist denn der Postcast?
1: Achtung, jetzt kommt die Erleuchtung. Pass auf, äh, der Postcast <lacht> heißt Postcast, weil er sich nachträglich, nicht? Post im lateinischen Sinne von nachgestellt, danach. Ist das
0: lateinisch? Post? Das ist Latein. Und, und das ja. heißt danach gestellt. Okay, ich dachte mal, es das heißt, das ist, kommt aus dem Englischen und heißt Post und heißt danach. <lacht> Moment mal, ja willst gut. du etwas sagen, dass das Englisch auf dem Lateinischen aufbaut? Ich möchte
1: sagen, dass äh, das Lateinische durchaus äh, einen Einfluss aufs Englische hatte, aber nein, Englisch ist keine romanische Sprache.
0: Achso, auch nicht. Ach, das ist ja schrecklich. Hast du das studiert? Ich habe da keine Ahnung von von sowas. Ja, ich habe Anglistik, Amerikanistik studiert. Ach, das noch. Okay, das Entschuldige bitte. Ich wollte Hochfach. nicht. Ja, ihr seht ihr, hier lernt ihr, also hier lernt ihr was, nämlich, dass ich nichts weiß. <lacht> <lacht> okay, Quick, du darfst bitte weitermachen.
1: Genau, Also äh, Post im Sinne von äh, danach, weil äh, wir gucken immer danach auf Debatten, die stattgefunden haben äh, und schauen uns an, okay, war denn diese Debatte so sinnig? War die zielführend? Hat die uns weitergebracht als Menschheit, als Leute mit Debattenkultur? Und äh, können wir jetzt in Zukunft über das Thema anders und besser debattieren? Und was ist eigentlich unsere Meinung zu dem
0: Ganzen? Genau, also darum wir, soll's auch wir ordnen ist auch ein bisschen, genau. Genau, darum
1: soll es auch heute wieder gehen. Und zwar hatten wir ja letztes Mal schon großmundig angekündigt, dass wir heute über das Thema GroKo reden möchten. Das haben wir aber aus verschiedenen Gründen noch einmal zurückgestellt. Möchtest du das vielleicht näher erläutern? Ja,
0: das kann ich machen. Also und zwar ist es einfach so, dass... Ähm ich jetzt, ja, das äh, wissen die wenigsten, aber ich erkläre es jetzt hier gerade mal ganz kurz, live im Postcast oder halt aus der Büchse, dass ich eben gerade tatsächlich äh, schönerweise Urlaub habe und mir so gedacht habe, ah, oh, toll Urlaub, diesen werde ich jetzt ganz doll nutzen, um mich viel, viel besser auf den Postcast vorzubereiten und äh, hier dann auch richtig mit äh, tollem Hintergrundwissen aufzutrumpfen, weil ihr wisst, wir machen das halt so neben unserem Job und äh, ist immer so mittel viel Zeit und ja, ähm, hat einfach jetzt noch nicht so gut geklappt, weil ich habe auch letzte Woche eben noch gearbeitet, aber halt eben schon weniger und hat aber trotzdem nicht gereicht, weil ich halt Reisevorbereitungen machen musste, um jetzt hier die drei Wochen bei Freundinnen und Familie zu verbringen und dann habe ich heute dem Quink gesagt, du hör mal. Ich habe mich jetzt irgendwie schon äh, drei Stunden oder sowas mal mit dem Thema beschäftigt, aber eigentlich ist das schon so ein bisschen eine Rabbit Hole. Und wenn wir das wirklich gut machen wollen, glaube ich, macht es mehr Sinn, wenn wir uns dann nochmal noch mal ein bisschen besser darauf vorbereiten. Und deswegen haben wir ein Ausweichthema äh, gefunden, beziehungsweise ich habe Quink gefragt, ob er vielleicht eins hätte. Und Quink sagte:
1: Ach so, ich soll jetzt selbst sagen, was ich gesagt habe. Entschuldige. Ich ich sagte spontan, wie aus der Pistole geschossen, ohne dass jemand mir gesagt hat, ich soll das sagen. Sogenannte Redeverbote. Also ich sagte Redeverbote, aber äh, da ich das doch gerne eigentlich mit einem Fragezeichen versehen möchte, lass uns die Folge sogenannte Redeverbote nennen.
0: Oh ja, sogenannte Redeverbote. Alles klar, gut, also wir wollen das hier mit einem Fragezeichen versehen. Alles. Und äh, ja, äh, das ist halt eben tatsächlich jetzt auch unser äh, Ansinnen heute. Wir haben dafür ein paar Themen rausgesucht ähm, und ja, keine Ahnung, wir gucken einfach mal, wie wir so durchkommen. Und äh, dann werdet ihr sehen, was das so für für Beispiele sind, an denen wir das festmachen. Was auf jeden Fall, denke ich, sicherlich mit dabei ist, ist, äh, dass wir äh, zum Beispiel unter anderem mal über äh, Rezo, Tuddle und Julian Bam reden.
1: Genau, was für mich ein wenig schwierig ist, weil äh, ja ich kenne die Leute halt.
0: Ja, gut. Also, ja, du, Tadl, also ich habe dir, ich bin ihm auch schon begegnet, äh, damals mal und so. Also, also, ne? Ja,
1: also ich äh, Taddel ist jetzt jemand, der mir sogar auf Twitter folgt und äh, ich mag ihn persönlich, aber das soll mich jetzt nicht davon ablenken, auch mal zu sagen, wenn er Mist macht oder wenn ich denke, dass er Mist macht. Ich meine, es ist dann ja auch wieder meine persönliche Meinung und jeder darf dann eine andere Meinung zu haben. Insofern, Tadel, solltest du dir tatsächlich die Zeit nehmen, dir das hier anzuhören. Hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, unbedingt. Ich werde halt versuchen, so objektiv wie möglich meine Meinung zu sagen. Und wir alle wissen, Meinungen sind nie objektiv. Insofern ist es auch ein völliger Blödsinn, was ich gerade gesagt habe. Ignoriere es und.
0: Genau, Taddel. Also, Fangen wir mit dem Thema an. Ja, tu nicht, also Taddel, ne, tu nicht so, als gäbe es objektive Meinung, ist Quatsch. Also natürlich sind wir super subjektiv und es ja, ist auch wahr, also mal im Ernst. So, aber lass uns ich doch.
1: Jetzt, ne, jetzt legen wir Taddel direkt schon irgendwas in den Mund von wegen, dass er gesagt hätte, es gäbe objektive Meinung. Dabei war ich das
0: gerade, der das gesagt hat als einziger. Ja, echt mal, Taddel. Also ist mal Ernst, Taddel, was ist los mit dir? Warum behauptest du hier öffentlich in diesem Podcast? <lacht> Moment, du bist doch Taddel jetzt, oder? <lacht> Falsch verstanden. Egal. Nee, Gut. ich bin Rezo. Ach so, ja lol, ey. So, okay, jetzt aber mal im Ernst TV. Also, wir sind eigentlich ein sehr ernster Podcast, falls ihr uns zum ersten Mal hört. Wir sind super genau. ultra ernst eigentlich und ja. dementsprechend also wenn, wollen wir heute nur mal einen Witz machen auch.
1: Genau, aber um das mal ganz kurz vor, wenn ich sage, ich kenne die, also mit Tuttle habe ich mich immerhin hin und wieder sogar schon mal unterhalten und haben, äh, wir haben auch mal zusammen geschrieben. Riso habe ich zwei-, dreimal die Hand gegeben, mich ganz kurz unterhalten. Und äh, Julian Bam äh, kommt auch vor. Mit dem habe ich mich auch schon bei Partys zwei, zweimal, glaube ich, habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Länger unterhalten habe ich mich tatsächlich mal mit seinem Bruder. Und den finde ich sehr, sehr nett.
0: Es wäre mhm. total lustig gewesen, wenn du jetzt so zur zeitlichen Einordnung sowas gesagt hättest wie, ja, wir waren auch schon zusammen auf der Party und der hat meine Haare gehalten. <lacht> da nennt man so, Welche ah, Haare? Ja, so, du meinst also vor 30 Jahren. <lacht> Als Welche Haare? Genau. Gut, so, jetzt aber mal äh, zurück zu äh, den, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, Fakten nennen, aber äh, vielleicht doch erstmal, äh, versucht doch mal so ein bisschen das Setting ähm, zu erklären. Ähm, also, ne, äh, indem wir jetzt erstmal über die drei sprechen möchten. Äh, was ist überhaupt äh, los? Wir haben auch gleich zwei äh, kleine Zitate. Ähm, aber vielleicht jetzt erstmal so, worum, worum ging es denn im Groben und Ganzen? Was war äh, der Grund äh, und, und was haben die mit Rede verboten zu tun? Was haben die wem verboten? Die haben erstmal überhaupt niemandem irgendetwas verboten. Ähm, es
1: fing an mit einem Video, wie äh, so YouTuber es häufiger machen. Ähm, nämlich haben sie ein ganz typisches Spiel gespielt. Es nennt sich wahlweise kiss Miracle oder fuck Miracle. Äh,
0: dazu muss man ganz kurz sagen, ähm, äh, weil du jetzt gerade sagst, wie es YouTuber typischerweise machen, es war halt eben einfach auf, auf Rezos äh, mittlerweile ja sehr berühmtem Zweitkanal, äh, auf dem er eben genau das macht. Also halt Spiele.
1: Ne? So. Ja, wobei äh, ich sagen möchte, Rezo benutzt seinen Erstkanal ja fast gar nicht mehr. Das Yalol, ey, wie sein Zweitkanal heißt, ist mittlerweile eigentlich fast schon sein Hauptkanal. Ähm Auf diesem Kanal kam dann eben ein Video raus äh, mit diesem Spiel, äh, Kiss Mary Kill. Also sie haben es auch unter dem Namen gespielt, weil das auch für den YouTube-Algorithmus äh, besser ist. Sie haben sogar das Wort Kill mit einer Eins geschrieben im Titel.
0: Ah, okay, ja. ja, ja, stimmt. Das ist ja, das ist ja im moment auch so eine, so eine. Gut, dass du es sagst, äh, das ist ja im moment so eine Debatte irgendwie, äh, dass man ja die ganze Zeit nicht monetarisiert wird, wenn man irgendwas äh, werbeunfreundliches macht, glaube ich, ne?
1: Ja, was heißt Debatte? Das ist, das ist äh, etwas, was bei YouTube gerade womit auch YouTube selbst sich sehr schwer tut, das äh, möglichst allen gerecht zu machen und einzufädeln und ähm, also um es ganz kurz zu machen, der Hintergrund ist, dass halt manche Werbetreibende ihre Probleme damit haben, wenn äh, ihre Bi Werbung auf Videos läuft, die nicht komplett familienfreundlich sind und deswegen hat YouTube versucht, Werbung nur noch auf Videos auszuspielen, die tatsächlich auch in irgendeiner Form familienfreundlich äh, sind und das aber auch den, den Videoerstellern gegenüber sichtbar zu machen. Und das heißt, die äh, kriegen jetzt quasi immer Mitteilung, hier, dein Video ist nicht werbefreundlich für alle und wurde demonetarisiert und die versuchen, also be beziehungsweise ist nicht für alle Werbetreibenden geeignet, da wird weniger Werbung drauf ausgespielt. Und um das zu vermeiden, versuchen die halt äh, so gewisse Triggerwörter wie Kill im Titel zu vermeiden, wobei ich sehr überzeugt bin, dass äh, Google doch so intelligent ist, dass die... Äh, wenn im Titel K1LL steht, <lacht> dass Google dann weiß, was gemeint
0: ist. Aber jetzt nur mal, damit ich das auch verstehe, also bekommst du dann gar kein Geld oder einfach nur signifikant weniger? oder ähm Signifikant weniger, okay, aber verstehe.
1: wirklich so signifikant, dass Leute, die davon ihren Lebensunterhalt bisher bestritten haben, also ein bekanntes Beispiel ist Alexi Bexi der äh, in seinen Videos äh, häufig an die Decke geht. Und bei dem ah, ist ja. mittlerweile so, dass ganz unabhängig vom Titel und was er in die Beschreibung, die Text schreibt, eigentlich fast jedes Video sofort demonetarisiert wird. Krass. Okay. Und da ist er entsprechend sauer drüber.
0: Ja, verstehe, alles klar. Na gut, ja. so also und jetzt die waren also auf Rezo, ja Lolay dem ehemals zweiten, jetzt eigentlich fast schon Hauptkanal von Rezo und haben also eben dieses Spiel Kiss, Mary Kill gespielt also zu deutsch küssen, heiraten, töten Genau,
1: Rezo, äh, Rezo zusammen mit seinen Kumpels Julian Bam und Taddle die man ja beide von ihren eigenen YouTube-Kanälen kennt, beziehungsweise äh, Taddle auch als einer der Sänger der Band Dead Adam äh, Ich kommentiere
0: das hier nicht <lacht> Er kann gut rappen. Ja.
1: ja, also man kann es sowohl in äh, Anführungszeichen setzen, ob, dat, äh, ob es singen ist, weil es ist ja eher rappen, äh, als auch, ob Dad Adam äh, jetzt die Bezeichnung Band verdient hat oder nicht <lacht> eher, ja gut, musikalisches Trio. Also Musik haben sie gemacht und äh, tatsächlich wird ihnen auch beschieden, dass sie jetzt eines der wenigen YouTuber-Projekte zum Thema Musik tatsächlich auch äh, was kreativ eigenes und Gutes gemacht haben. Also etwas, was durchaus einen künstlerischen Mehrwert hat.
0: Aber, aber sie machen doch gar nichts. Also jetzt mittlerweile machen sie auch nur noch äh, Merch, oder nicht? Also, glaube ich, mhm. so Dead Adam. Weil doch der, der, der Typ, der quasi die Musik gemacht hat, also die, die Türe, ja, der ist doch ausgestiegen.
1: Ja, äh, ja, aber das heißt ja nicht, dass das. Ähm dass Tuttle und Adi nicht äh, auch äh, weiterhin in irgendeiner Form unterwegs sind. Also das, äh, okay. das Projekt at Adam gibt es in der Form aktuell nicht mehr aktiv.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, nee, ja Aber alles, so alles okay. Kommen. So, gut. Also, und die saßen da jetzt rum und haben das gespielt. Genau,
1: das, das Spiel Kiss Mary Kill. Es besteht darin, dass du woher auch immer drei Namen bekommst. Also, die können dir zum Beispiel die Gegenspieler äh, spontan ausdenken oder äh, du ziehst die aus irgendeiner Losbox oder so. Und dann musst du sagen, okay, wen dieser, du musst diesen drei äh, Personen quasi eines dieser Worte zuordnen. Den einen werde ich küssen. Also, würde ich küssen,
0: ne? ich werde, also das ist jetzt ja, also, ja, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, dass du da keine Mordabsichten <lacht> am Ende genau. irgendwie, sondern du würdest den küssen, würdest den heiraten, würdest den am ehesten von den drei töten, so, ne, Habe ich verstanden.
1: Genau, also halt im spielerischen Kontext, du äh, denkst das aus und das natürlich, je nachdem, wen du, äh, wen du da gezogen hast. Sagen wir mal, du ziehst irgendwie äh, Stalin, Churchill. Ich dachte äh, gerade
0: eher Hitler, Stalin und Mao. <lacht> genau. Fun. Und du musst
1: Genau. Und du musst jetzt sagen, dass du einen von den äh, küssen beziehungsweise äh, halt fucken, also eine Nummer schieben würdest. <lacht> oh Gott. Also einmal heiße Liebesnacht, dann ist rum. Mary, oh, je, je. das heißt dann längerfristig auch Leben gemeinsam verbringen. Oder kill diese Person gleich und die ist weg.
0: Ja, ja naja, gut. Ähm, so, also, aber natürlich haben, so, und das haben die gespielt und natürlich haben die das nicht mit mit Hitler, Stalin und Mao gemacht, so, sondern äh, genau, bei denen sie, sie waren haben's. das andere Leute. Äh, ich würde mal sagen, wir genau. hören mal kurz rein, oder? Wollen wir mal?
1: Ich glaube, wir müssen ganz kurz, je nachdem, wie viel du ausgeschnitten hast, noch äh, genauer erklären. Also, Julian Bam, der zieht jetzt, und die haben jetzt schon drei Leute zusammen auf dem Zettel stehen. Und der hat jetzt einen Zettel, da steht unter anderem die YouTuber äh, Bianca Heinecke drauf. Also, Bibi, Bibi's Beauty Palace. Äh, und dann kommt es zu folgendem Dialog:
2: Julia Beautics, Bibi und Shireen David einfach. Julia Beautix auf jeden Fall heiraten. Shirin David auf jeden Fall heiraten. <lacht> Shirin David eine Nummer. Bibi killen. Bibi ist schwanger Nein. gerade. Ne? Ist sie gerade wieder schwanger? Oh, shit, ja. stimmt. Ich kann auch keine Schwanger
3: kennen. Und du bist
0: Mutter mhm. also ich, genau. ich Kill Muttertöter. Genau. Double kill. <lacht> <lacht> Ey, das kannst du nicht machen. Ja. Ja. Ganz genau, so, also, ne, ähm, ja, ich meine, ihr habt es ja gerade selber gehört, also es geht im, im Wesentlichen darum, dass, ähm, dass das Bibi, wenn ich das richtig sehe, und also hier, jetzt das ist jetzt wieder mein Empfinden und, und was ich so mitbekomme, also dazu muss man wissen, von der YouTube-Szene habe ich ja keine Ahnung, dafür habe ich ja dich, aber <lacht> wir können also uns jetzt mal wirklich und lass uns mal wirklich jetzt versuchen da ein bisschen meta zu sein weil ich persönlich habe wirklich null äh, Einstellung zu Bibi also natürlich gucke ich das nicht ja aber das trifft auf alles andere auch zu also ich gucke auch nicht Rezo in aller Regel ich gucke auch nicht irgendwas Oh, was natürlich gucke ich das nicht der feine Herr ladida. da nein das hat nichts damit <lacht> zu tun weißt du ich scheitere da ich scheitere daran regelmäßig sehr teure hochaufwendig äh, projizierte <lacht> sehr teure hochaufwendig produzierte Serien äh, zu Ende zu gucken ja ich habe ich habe hier äh, äh, Alter carbon ja ein Thema Transhumanismus, was mich mega interessiert wirklich, ja. So, ich habe das versucht zu Ende zu gucken und es sehr lange nicht geschafft, bis ich mich dazu gezwungen habe und es hat sich nicht einmal so sehr gelohnt, muss ich jetzt mal sagen. So, aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, ähm, diese Art von Content ist halt eben nicht meins. So, deswegen weiß ich über Bibi eigentlich nichts, außer zwei Dinge. Irgendwie, sie, weil es ja Babys Beauty Palace ist, macht sie also eben, hat sie auch eine eigene Beauty-Serie oder sowas. Zumindest hatte sie mal ein Shampoo, glaube ich, oder so. Oder ein Dusch Badezusatz weiß der Geier, sowas in der Art. Duschschaum, jetzt ja, du, auch immer noch. Ja, so den hatte sie auf jeden Fall mal. Das ist eine, was ich tatsächlich von ihr weiß. Und und das ist aber eher so, so eine Meta-Wahrnehmung, die ich habe als Außen äh, von, von außen draufblickender. Ich glaube, es herrscht so ein Konsens, dass Bibi irgendwie nervig ist. So. Und jetzt kommst du und sagst mir, ob das stimmt oder, oder ob ich das voll falsch sehe und ob das gar nicht, weil also das ist mein, mein Gefühl halt. Ich möchte zunächst noch den Song erwähnen, einfach weil. Äh, okay. Was auch immer. Ich, ich nicht, ja das nicht
1: mehr aus dem Kopf, dass äh, Bibi diesen Song gemacht hat, B. dass The Rock diesen Song tatsächlich mal zitiert hat. Was,
0: bitte? Okay, Moment, was? <lacht> bitte, warum hat der das gemacht? Äh, weil The Rock ja äh, A. eine coole Sau
1: ist, B. sich, wenn er einen neuen Film hat, tatsächlich vor jedem äh, Advertisement-Karren äh, vorspannen lässt, und er hat dann mal, als es darum ging, einen neuen Film zu promoten, mit verschiedenen deutschen YouTubern äh, auch Videos gemacht, beziehungsweise ist in deren Videos in kleinen Sachen, die sich schnell drehen ließen, aufgetreten. Und er war dann im Video von Cheng Löw, wo er in einer der späteren, also Cheng musste irgendwie für ihn Sachen erledigen, in einer der späteren Szenen hat The Rock ihn nochmal angerufen äh, und hat ihm gesagt, okay, ganze Sache ist jetzt abgeblasen und schön gepasst war, aber oben denn? und rock nur okay listen that's just how it is Wap, bap, 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 bap. bye
0: <lacht> okay so und jetzt 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 muss ich aber also das Lied heißt offensichtlich how it is ja genau von, von BBH äh, Heinecke wie das Bier ja
1: okay ja. Uh, nee sie hat einen C drin
0: Aha, okay, so, und dann, äh, äh, wir hören uns da, wir, wir, wir hören da jetzt mal kurz rein, weil das will ich jetzt da nochmal, also ich kenne das nicht, ne? wir hören jetzt mal ganz kurz. Das ist ja ein wunderbares Lied auch. Und das Video ist auch sehr, sehr schön.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, als das damals kam, dachte ich, okay, alle anderen YouTuber machen Eurotrash, wenigstens ist es nicht das geworden, aber man muss es deswegen trotzdem noch lange nicht gut finden. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja, 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 nee, also gut, ähm, also, ja, vielleicht jetzt mal, vielleicht jetzt mal irgendwie, äh, vorne, vorne beginnen, also das Lied, äh, oder anders, dass das Video irgendwie, man sieht Bibi da so, ähm, in so ein Haus reinlaufen und dann, äh, <lacht> sinkt sie das, was ihr gerade halt gehört habt und dabei nimmt sie von äh, Möbeln, die da so rumstehen und wo so, ähm, wie heißt denn das, ähm, äh, ja so Tücher drüber sind, damit da wahrscheinlich kein Staub ansetzt oder weniger zumindest, ähm, nimmt sie diese Tücher halt ab und darunter ist halt nichts. Das ist jetzt irgendwie der Inhalt des Videos. Viel mehr weiß ich jetzt darüber nicht, ist aber auch egal. So, also dieses Video existiert offensichtlich und sie hat gesungen, sei ihr ja auch gegönnt äh, von mir aus. So, aber Ändert das jetzt was an dem, was ich gerade gesagt habe? Weil jetzt hast du gesagt, also ich, also nochmal, meine Wahrnehmung ist, sie wird irgendwie als nervig eingeschätzt.
1: Nee, das ist durchaus äh, das, was äh, die breitere Öffentlichkeit, die nicht bb fans äh, so vereint, also das ist ähnlich wie damals Tokyo Hotel zu einem äh, besten Zeiten. Die Leute, die es gut fanden, die fanden es halt gut und alle anderen so, ja, könnt ihr uns bitte endlich mal mit Tokio Hotel in Ruhe ja. lassen?
0: Ja, ja, genau, richtig, stimmt, ja. Heute ist ja der eine von denen damit Ding. So, okay, so, also und aus diesem ja. Grund offensichtlich hat der jetzt äh, der äh, Julian Bam da halt jetzt also drei Leute gezogen. Wer, wer waren die anderen beiden? Kennst du die?
1: Äh, Shirin David kenne ich natürlich. Das ist ja auch eine sehr bekannte YouTuberin, die jetzt auch rapped und sich dabei auch ähm, also das ist wieder eine komplett andere Diskussion in die man da gehen müsste wegen schön David weil die ein paar sehr äh, fragliche Dinge tut aber das okay. wollen wir jetzt gar nicht aufmachen ja. äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr werden hat er als drittes denn da drin stehen
0: äh, ich habe es jetzt auch gerade nicht vor mir deswegen ich weiß ich ja. nicht also ja, egal so okay so ja. und dann ja und dann hat er jetzt sich da also dann dafür entschieden halt Bibi zu töten also in dem Spiel jetzt so und jetzt
1: und äh, weil die gerade schwanger ist zum zweiten Mal, dem ich auch vorher nichts wusste übrigens, äh, sagt Taddle dazu,
0: Double Kill. Ja, weil man zwei Leute töten würde dann in dem Sinne.
1: Genau, da ist er auch später nochmal, also was Tuttle derzeit äh, auf seinem eigenen Kanal macht, äh, der schaut sich ja alle möglichen Sachen an, auch Videos, in denen er selbst zu Gast war was, was und reagiert cool ist, nochmal drauf. Ne?
0: Ja, ja das, ist, das ist ein bisschen, also keine Ahnung, das ist ja total lustig, Es wäre ja so, als würden wir unseren eigenen Podcast nachhören.
1: Ja, äh, manche Leute machen das, wir können, <lacht> können wir ja mal machen, dass wir nochmal zusammen hinsetzen und dabei filmen, die wir uns nochmal den Podcast
0: machen. Ja, anschauen. geile Idee. Wir machen im nächsten <lacht> Reaction-Video zwei Stunden lang auf unseren <lacht> eigenen Podcast. Gut, äh, sei es, wie es sei. Also, ähm, kann man ja alles machen. Wir hören uns mal äh, an. Ähm, also, Tadel hat ein Reaction-Ding äh, da drauf gemacht. Da sagt er verschiedene Sachen. Zum Beispiel beschwert er sich halt. Ähm, also, also er, er beschwert sich. Muss man sagen. Äh, eingangs nämlich <lacht> darüber dass er sich da schlecht repräsentiert fühlt. Er sagt also, ja, irgendwie die Sachen, äh, die äh, er so gesagt hat, die wären immer sehr, sehr kontextfrei gewesen. Er äh, vermutet, dass er vielleicht ein bisschen zu leise gesprochen hat oder sowas und die deswegen halt nicht äh, verwertbar gewesen sind oder so. Aber also er, er fühlt, dass er jetzt zu bestimmten Dingen, die er da gesagt hat, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass er zu bestimmten Dingen, die er da gesagt hat, jetzt mhm. wirklich nochmal äh, Stellung nehmen muss und das richtig und irgendwie gerade, also ne, hinstellen muss, weil ansonsten äh, könnte man da auf falsche Gedanken kommen. So. Und ich meine, ich spoiler das jetzt mal, du hast es noch nicht gesagt. Offensichtlich gab es dann ja also eine Aufregung darum, dass er eben Double Kill gesagt hat. Und wir hören uns jetzt mal ähm, äh, an, äh, wie er das äh, da richtig stellen möchte. Cheering <lacht> David, eine Nummer. Bibi, Kill. Bibi ist schwanger gerade. Ist sie gerade wieder schwanger? Shit, ja.
2: stimmt. Ich kann auch keine Schwanger.
0: Und ein bisschen Muttertöter. Mhm. Also, ich... Genau, ich <lacht> Double kill.
2: <lacht> da war ich richtig stolz, dass mir der Joke eingefallen ist, muss ich an der Stelle dazu sagen. Ne? Danke übrigens, dass gerade jemand gesagt hat, der Double kill Joke war underrated. Das finde ich nämlich auch.
0: <lacht> ja, also... Oh offensichtlich ist das also auch etwas, was er richtig stellen muss, nämlich, der war richtig, richtig lustig. Ja,
1: äh, muss man äh, zwei Dinge zu sagen. Ah, das war vor der Aufregung, die dann insbesondere auf Twitter kam, dass er dieses Reaction-Video gedreht hat. Äh, und kurz noch zur Erklärung, weil er gesagt hat, gerade sagt jemand, der war underrated, der Joke, äh, was er damit meint, er nimmt diese Videos immer live auf, ich glaube, auf Twitch auf.
3: Ja, 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 und ja.
1: Äh, das sind dann halt Leute im Live-Chat. Genau. Und kommentieren das noch und der reagiert teilweise mit auf die Kommentare, die dazu kommen.
0: Ja, genau, so, also, und jetzt hast du aber, also, ne, ja, gerade gesagt, dann gab es jetzt also irgendwie einen Shitstorm und ich frage mich jetzt erstmal, bevor du mir jetzt gleich genau erklärst, wer da was wie und so gesagt hat und welche Front da wie mobil gemacht hat, erstmal, nee, obwohl, nein, mach doch erstmal das vielleicht und dann sage ich dazu später nee. was. Ja, also, jetzt erzähl doch mal, also, was ist passiert?
1: Ja, also, erstmal, ähm, möchte ich mich entschuldigen, dass wir äh, eventuell sensible Menschen nicht vorgewarnt haben, dass es heute um Gewalt gegen Frauen auch geht, äh, zumindest äh, in diesem Kontext. Denn das ist genau das, was dann Leute daran kritisiert haben, dass äh, hier eben Gewalt gegen Frauen äh, ja als witzig dargestellt wird. Und zwar war es, also soweit ich es nachvollziehen kann, ich weiß nicht, ob da vorher schon was war, aber die eine Person, die anscheinend wirklich das Ganze ins Rollen gebracht hat, war eine YouTube, äh Quatsch, YouTuberin, eine äh, Twitter-Nutzerin mit dem Namen äh, Keine Parolen, also Ad Keine Parolen. Mhm. In ihrem Anzeigenamen nennt sie sich Megafauna, mhm. ähm, hat momentan äh, 2.338 Follower, also äh, großen Gesamtgefüge der Dinge jetzt wirklich nicht die einflussreichste Person. Und die hat äh, einen Thread eröffnet zu diesem Video äh, mit zunächst mal Content Notice Gewalt gegen Frauen, Mord. Julian Bam über mhm. Bibi. Ich mhm. kann doch keine Schwangere töten. Taddle, Double Kill. Ihr müsst mir nicht erklären, dass das ja nur Spaß ist. Ihr müsst mir erklären, warum ihr darüber lachen könnt. Und hat dann einen längeren Thread folgen lassen, wo sie nochmal äh, klar macht, ich zitiere es einfach mal, die Schwangerschaft ist die gefährlichste Phase für Opfer von misogyner Partnergewalt. Aber um das zu wissen, müsste man mal seinen Kopf aus dem Arsch der 28-Layer-Ironie ziehen, durch die man auf die Realität anderer Menschen schaut. Also sprich, was sie hier, die Kernaussage, ihr Kernvorwurf ist, dass, dass hier Gewalt gegen Frauen, insbesondere gegen schwangere Frauen, die ja in der Realität vorkommt die wirklich nicht schön ist und die ganz furchtbar sind gerade Gewalt gegen Schwangere ist ein sehr häufiger Grund für Fehlgeburten und ähm, leider keine Seltenheit. Ähm,
0: ja, das muss man halt vielleicht mal generell auch äh, vielleicht auch mal erklären. Ich meine, ich finde ja eh wir sind äh, sowieso total prädestiniert dafür, über äh, Frauen und Schwangere zu sprechen. Ja, <lacht> als Männer. Aber äh, vielleicht auch davon mal abgesehen. Und das finde ich halt auch. Ähm, was mir nicht bewusst war, bis mir das vor einiger Zeit äh, aufgrund von Vorfällen, also es gab da halt dann Schwangerschaftsabbrüche, äh, und zwar nicht äh, gewollte, also quasi Vielgeburten. Ja? Ähm, jedenfalls, ähm, was ich bis dato nicht wusste, ist, dass das halt eben wirklich ein richtig, 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 richtig großes Thema ist. Also nicht so ähm, nach dem Motto, ja, ganz, ganz selten in ein Prozent der Fälle kann es mal zu irgendwie äh, einem Schwangerschaftsabbruch kommen, wie gesagt, also, also einer, einer, einer Fehlgeburt kommen oder so, sondern das ist wirklich ein großes Problem in dem Sinne, dass es einfach wirklich verhältnismäßig häufig vorkommt. Äh, natürlich, ja, gibt es halt dann, äh, wie bei, also alle Menschen sind unterschiedlich. Natürlich gibt es halt Frauen, bei denen passiert das nie. Und dann gibt es halt eben Frauen, bei denen passiert das sechsmal hintereinander. Oder so, ja, aber. Der Punkt ist halt einfach, dass es irgendwie im Durchschnitt, ähm, also dass der Durchschnitt relativ hoch ist. Ich, ich habe ihn leider jetzt in Zahlen nicht vorliegen, aber jedenfalls äh, wirklich überraschend hoch. So, ne? also einfach nur, um das mal ganz kurz klar zu machen. Also Fehlgeburten und natürlich dann auch, also wenn dann noch Gewalt im Spiel ist, ist natürlich was ganz anderes nochmal. Aber ist auf jeden Fall so oder so schon mal ein sehr ernstes äh, Thema, denke ich. Was ähm, ja, Punkt. Erstmal ernst ist und man auf jeden Fall jetzt echt nicht irgendwie wie, wie Taddel so schön sagen würde, underraten sollte. Ja, hm. So, okay, gut, alles klar. Ja, und jetzt sagt sie also, ja, Gewalt gegen Frauen ist ein äh, wichtiges Thema und das wird ihr da nicht, äh, kommt ihr da nicht klar genug raus?
1: Das kommt ihr nicht nur nicht klar genug raus, sondern äh, in der Darstellungsform, wie es da ist, äh, wird das noch fast als witzig dargestellt.
3: Mhm. Okay.
1: Also das Gewalt gegen Frauen ist ja ein Double-Kill, ha, 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 Und Taddle findet das dann auch noch hinterher äh, voll den geilen Joke, wie er in seinem äh, Dings sagt. Ähm, wozu so anzumerken ist ja, okay, äh, er findet geil, dass ihm der Joke eingefallen ist. Und dass, äh, ich meine, dass er, dass er da so ein äh, Gaming-Thema auf dieses nicht-gaming-relevante Sujet äh, angewendet hat, so spontan.
0: Ja, also eine Double Kill kommt von Unreal Tournament und ist halt, äh, wenn man zwei Leute in kurzer Folge hintereinander erschießt, gibt es den Double Kill, dann gibt es den äh, Multikill und dann gibt es irgendwann den Mo -Mo 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 Monster Kill, Kill, Kill.
1: Genau, und da ist er sehr stolz drauf, dass ihm das in dem Moment eingefallen Ja, okay, rein technisch gesehen, <lachtın> Monocle zurück, ist das schon natürlich ein. Ähm ein gut überlegter äh, Witz, so vom 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 Konstruierten her, so wie der K Witz konstruiert ist. Nur die Grundlage, äh, dass es halt im Prinzip darum geht, eine schwangere Frau zu töten, die ist halt nach wie vor problematisch.
0: Ja, okay. Und wie hat dann also äh, Twitter-Deutschland äh, darauf reagiert und auch Taddle und überhaupt, was gab es dann da für ein <lacht> Für und Wieder?
1: Äh, ja, okay, möchtest du raten, wie Twitter-Deutschland reagiert hat auf die übliche
0: Art und Weise nämlich? Naja, also also das, das, das Ding ist halt eben, dass ich ja weiß, dass vor äh, einiger Zeit, und zwar müsste das, glaube ich, ungefähr gewesen sein, zu entweder unserer Nullnummer oder unserem ersten Podcast, also der der offiziellen 01. Da war Rezo ja schon mal im Zentrum von so einem Shitstorm. Und zwar damals, das kann ich mal hier, da werde ich dann auch die Links zu rauspacken. Damals nämlich, weil Rezo gesagt hatte, da ging es eigentlich halt um die Fridays-for-Future-Demos, an denen er ja auch dann teilweise teilnimmt, beziehungsweise halt dann eben auch generell den, den Klimaschutz, das Klimaschutzthema, wo er sich dann ja auch, das finde ich schon, kann man sagen, auch dann durchaus engagiert oder zumindest äh, seine, sein äh, sein Gesicht dann hin und wieder mal in Kameras hält, das ist, äh, und, ne, be bedenkt man, das war im Sommer, bedenkt man also dann den Fame, den er zu dem Zeitpunkt wirklich auch noch hatte, auch ähm, natürlich medienweit ist das auch schon ein Zeichen, finde ich, äh, und auch ein gutes. Naja, jedenfalls so, und da hat er aber äh, wohl auch wiederholt und unter anderem halt dann eben auch auf Twitter niedergeschrieben, äh, gesagt, dass es hier wirklich darum geht, dass wir den Lebensraum verlieren, also die Menschen den Lebensraum verlieren und äh, so weiter. So. Und daraufhin hat dann eine Dame, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, Linguistin ist, studierte Linguistin. Ob sie jetzt einen Doktor oder welchen Titel sie hat, sagen wir es mal so, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann aber mal ganz kurz schauen. Moment mal. Riso, Riso, Riso. Hä?
1: Nicht, dass sie Linguistin war. Ich weiß es aber gerade auch nicht. Ich meine, sie war irgendwie oder...
0: Naja, gut, also ich, ich, ich finde sie jetzt gerade ich werde das nachreichen. Ja, wie gesagt, also ich habe die äh, Unterhaltung, so sie von Twitter nicht äh, oder von den einzelnen Nutzern nicht gelöscht wurde, habe ich auf jeden Fall ähm, äh, abgespeichert, sozusagen deswegen. Naja, so, und was sie also gesagt hat, ist Lebensraum, das geht halt gar nicht, man kann nicht einfach Lebensraum sagen, weil Lebensraum äh, ist tatsächlich ähm, die Sprache des Nationalsozialismus und bezeichnet ja sehr direkt eben also ne, wurde vor allem benutzt für so sachen wie ähm, lebensraumbeschaffung oder eben halt auch lebensraumerweiterung im osten man hat da unter dieser flagge halt zum beispiel äh, polen äh, eingenommen und all diese sachen ja ähm, ja genau so also ne und dann eben hinterher auch russland angegriffen vor allem ne und da wirklich für viele viele millionen tote gesorgt ähm, ist also schon wirklich ein schlimmes, ernstes Thema. So. Und dann hat eben Riesel gesagt: Ja, das äh, akzeptiert er, dass das äh, mal irgendwann Nazisprech war, aber aus seiner Sicht ist Lebensraum halt eben auch einfach eine Bezeichnung für Lebensraum. Und dann ging das hin und her. Und es war irgendwie ganz faszinierend. Aus ihrer Perspektive, so wie sie das also darstellt, war das eine Fachdiskussion. Aber sie hat das sehr, sehr, sehr schnell. Und das finde ich faszinierend. Ähm hat sie das halt dann darauf äh, projiziert, dass sie davon ausgehe, dass also ähm, Rezo nur deswegen ihr widerspricht, dass jetzt also Lebensraum nicht so dolle ist, weil sie eine Frau ist. Und ich sag's mal so, das konnte ich anhand dieser Diskussion nicht erkennen. Ja, so, weil äh, auch Menschen, die ähm, sich vermutlich als Männer ähm, irgendwie identifizieren haben, ihr dann sind ihr beiseite gesprungen, haben das dann auch gesagt und Riso ist trotzdem auf diesem Standpunkt geblieben. Was man also sagen kann ist, ja, äh, Riso der Mensch, der also immer sagt, na die Wissenschaft, die Wissenschaft, die macht das alles, ja, der findet das dann bei äh, offensichtlichen Geisteswissenschaften dann nicht so wichtig. Das kann man ihm sicherlich als Vorwurf machen. Ob er deswegen misogyn ist, ich weiß es nicht. Ja, also ich halte das für eine sehr, sehr kritische Behauptung, ehrlich gesagt. Und ähm, äh, unter anderem deswegen ist auch das Wort Druko für mich eine absolut äh, abwertende Bezeichnung für Sachen, weil das klingt einfach widerwärtig, ehrlich gesagt. Aber das wieder nur ich. Ja, so.
1: Druko? Ja. Drunter Kommentar?
0: Ja, richtig. Es klingt für mich nach, dieser Kommentar war total drunter. Das klingt für mich nach, so. oh, diese Leute, die da drunter kommentieren, die sollen mal lieber, so, so. das klingt für mich einfach nur angewidert von dem, was Leute einem schreiben. Ja, so. Aha. Das ich ist tatsächlich als reine äh, Ortsbezeichnung, wo der Kommentar stattgefunden hat. Ja, aber dann frage ich mich, warum muss man das nochmal spezifizieren? Wo genau ist denn der Kommentar an der Seite?
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Drucko und Drüko. Drüko ist bei Twitter, wenn du äh, zitierst und dann irgendwas drüber
0: schreibst. Aha, der Drüko. Okay, verstehe. Ja, okay, jedenfalls gut. Okay, äh, war mir dann vielleicht nicht bewusst, aber also ich finde das ist immer noch merkwürdig jedenfalls diese Sachen. Aber es ist vielleicht auch typisch deutsch. Ist ja auch egal. Ich, mir muss das nicht alles gefallen. Der Punkt ist einfach nur. Diese Empörung gab es, das wollte ich eigentlich sagen und, und äh, ne? nochmal jetzt wieder bezogen auf dieses Video. Und deswegen nehme ich natürlich an, dass es einen riesigen Shitstorm gab.
1: Ja, es gab allerdings, ähm, also Rezo hat dann ja zum ähm, Begriff Lebensraum dann seine Einstellung auch geändert und nutzt den Begriff jetzt auch zumindest, soweit er es äh, selbst mitbekommt. Also manchmal rutscht einem ja manchmal ein Wort, das man einfach gelernt hat, nochmal raus Ne? aber mhm. äh, er versucht es nicht mehr zu nutzen, nachdem anscheinend auch noch wohl doch nochmal, also genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagtest, aber es hat wohl eben nochmal ein Mann das erklärt äh, und das wird halt von einigen dann wiederum als Zeichen genommen, ja okay, es ist eben doch misogyn. Ich persönlich ja, möchte es nicht bewerten, weil ähm, ich halte es für durchaus möglich, dass da unbewusst misogyne Verhaltensmuster mit drin stecken, will die aber auch gerade deswegen, weil man es nicht sagen kann, nicht explizit äh, aussprechen. Äh, andererseits dann wiederum, also es ist auch wieder so eine Sache, die kann man, da kannst du eigentlich nichts richtig machen, weil wenn du es nicht aussprichst, dann, also wenn du es nicht ansprichst, dann, dann machst du ja auch nichts dagegen. Dass ich verstehe da gar nicht genau,
0: was du meinst ist. mit nicht ansprechen, nicht aussprechen, was, worum geht es gerade?
1: Uh, um darum, dass uh, bei Barizo eventuell eine im Prinzip uh, in der Grundhaltung misogyne Haltung da ist, hm. ohne dass er es will, ohne dass er es weiß, die einfach uh, im Upbringing. Ich meine, wir alle haben dieses soziale Upbringing, dass uh, bei uns in der Gesellschaft einfach Frauen einen gewissen Stand haben. Hm. Und es sah, sah jetzt halt so aus: Okay, die Frau erklärt ihm was, er blockt ab dann irgendwann kommt ein Typ, erklärt ihm quasi das Gleiche nochmal und er hört zu. Und dann hat wohl auch nochmal ein mindestens einstündiges Telefonat zwischen ihm und dieser Frau stattgefunden, woraufhin er dann auch seine Einstellung geändert hat. Finde ich erstmal prinzipiell, äh, also das mit dem Telefonat eine richtige äh, Methode, mit sowas umzugehen, aber das eben, also äh, ich habe es jetzt auch nicht mal als nachverfolgt, das wurde mir so weitergetragen. Wenn das jetzt wirklich so war, da war dann ein Typ und musste es ihm nochmal erklären.
0: Wie gesagt, äh, es sind es sind äh, halt, also ne, das war halt eben so rein äh, Timeline-mäßig, war es halt einfach andersrum. Ja? Also sie hat es gesagt, Resort hat ihm widersprochen, dann hat es nochmal ein Dude gesagt und schon, äh, schon zu diesem Zeitpunkt hieß es dann halt, ja, der sagt das nur, weil er einer Frau nicht glaubt, so. Ja, und äh, dieses Gespräch fand dann tatsächlich äh, im Zuge dessen statt, ja, weil äh, äh, Rizo das ähm, wichtig war, dass halt eben klar ist, ja, dass das äh, dass jetzt nichts damit zu tun hat, sondern dass er ihr da einfach widerspricht und so weiter. Und es gab auch danach dann nochmal wieder einen Streit und hin und her und dann ähm, war das wieder so eine ähnliche Don-Alfonso-Sache. ja? Also so nach dem Motto, dann wurde dann Rezo unterstellt, dass er ja seinen Followern gesagt habe, diese Frau fertig machen zu müssen. Also ich muss halt eben nee, einfach... Hat,
1: ja, also er hat den, den Konflikt einfach auch an seine Follower getragen, hat gesagt, dass da ein Konflikt ist und dann haben die das gemacht.
0: Ja, eben. Ja, aber das, genau. man, man muss halt einfach jetzt mal wirklich... Ähm, Vielleicht dann auch an dieser Stelle einfach jetzt mal sagen, so wenn man sich in so einen Konflikt einmischt und es ist einem zu gefährlich, dass vielleicht dann eine große, große Anzahl Menschen da auf die eigene Meinung aufmerksam werden, weil das ist das eigentliche Problem. Ja, Ihr könnt alles auf Twitter schreiben. Wenn ihr das gerade zu dem Hot Topic Hashtag macht, ist nur die Wahrscheinlichkeit größer, dass irgendjemand gerade diesen Hashtag durchsucht und das dann auch mal liest. Ja, so, und man muss halt eben einfach sagen, wenn man sich also irgendwo einbringt und da sind dann einfach viele Menschen, die das lesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand nicht eurer Meinung ist, sehr hoch. Ja, so, und ich, weiß ich nicht. Ich äh, tue mich da wirklich schwer damit, weil ganz ernsthaft, ich bin eben auch jemand, der sehr, sehr häufig vor Twitter sitzt, sich denkt, hm, sollte ich mich, also, ne, eigentlich bin ich Meinung XY und dann habe ich auch schon was geschrieben und dann lese ich mir das nochmal durch und dann überlege ich mir, welchen Beitrag leiste ich jetzt eigentlich gerade dazu, außer höchstwahrscheinlich Feed the Trolls und eigentlich ist es auch völlig egal, ja, und dann lösche ich das halt eben auch wieder, ja, weil, ich, weil, weil ich mir halt ganz oft einfach denke, nee, seriously, das, also für nur für diese Spitzfindigkeit ist es mir das echt nicht wert, ja, so, okay, so, und jetzt wird zum äh, eigentlich ein Thema zurück, wie gesagt, also ich würde mich da sehr dagegen verwehren, dass das jetzt super ultra misogyn war von dem Rezo. Ähm, ob da Tendenzen existieren oder nicht, kann ich allerdings natürlich nicht einschätzen. Ja,
1: aber gehen wir mal zurück zum Grundding. Äh, ja, Rezo bitte. hat halt mehr, also jetzt äh, bei dem Fall.
0: Ja, ja, genau. Rezo also bei dem aktuellen Fall double kill. Nee, ich mach jetzt
1: uns. den alten Fall. So. Ich will jetzt einmal noch zurück zum alten Fall, weil ähm, so, okay. da ist ja wirklich die Frage, äh, wie soll man da reagieren? Ja. Also er hat mehr, mehrfach das Wort Lebensraum verwendet, ja. äh, halt im Zusammenhang mit der Umweltdebatte und gegen die CDU, die er damals losgetreten hatte. Mhm. Und das ist auch, weil ich kenne die Diskussion um den Begriff und da stimme ich der Frau auch hundertprozentig zu, dass das ein Begriff ist, den sollte man eigentlich nicht äh, weiter verwenden. Doof ist da halt, dass er in der Bevölkerung in einem völlig anderen Kontext so verankert ist. Und, äh, dass sie ihn dann entsprechend, äh, wieder gesprochen hat, beziehungsweise ihn versucht hat, da, äh, auf hinzuweisen, du, das ist ein Wort, das sollte man nicht mehr verwenden. Da denke ich auch, ja, okay, äh, soll sie auf jeden Fall machen, weil das muss er ja anscheinend wissen. Das wusste er offensichtlich vorher nicht. Ja. Ist die Frage, ja, war das jetzt so falsch? Und sie wurde dann ja im Nachhinein, also ich weiß auch nicht, ich kann, weil sie hat ihren Account mittlerweile auf privat gestellt. Du kannst da jetzt nicht mehr lesen, in welchem Ton hat sie ihm das gesagt? Und war das denn... Äh, alles auch, äh, hat sie ihm da irgendwie gesagt, du Arschloch, du darfst auf keinen Fall jemals wieder Lebensraum sagen, nein, nein, sonst komme ich in Audi in die
0: Fresse? Nein, nein, sie ist da sehr sachlich geblieben. Sie hat das schon ganz normal gesagt, das kann ich schon sagen. Gut. Ja, also das war jetzt, sie, sie war nicht unhöflich und so weiter. Ich glaube halt, aus meiner Perspektive, sie war einfach ein bisschen angefasst in der Situation. Ja, also sie, weiß nicht, hat halt, also für vielleicht dann, bleiben wir doch kurz dann dabei. Ist das denn wirklich der Fall? Glaubst du, dass wir äh, uns, uns, uns da Sachen dann, ähm, wie soll ich sagen, äh, wirklich verbrennen lassen sollten, deswegen? Was meinst du mit verbrennen lassen? Ich meine, also sollte man jetzt wirklich, darf man Lebensraum echt jetzt nie wieder sagen? Ist das wirklich für immer und ewig ein Tabu, wie meinetwegen, ähm, wie meinetwegen Konzentrationslager nicht? Ja, Konzentrationslager dürfen wir ja sagen, weil also das wird sogar von der Bundesregierung und von wissenschaftlichen Dienst benutzt, um beispielsweise auf Zustände in Libyen ähm, aufmerksam zu machen. Ja, da wird von Konzentrationslagerartigen Zuständen gerät, genauso von, von äh, diversen äh, Lagern äh, in Amerika, wo Kinder von, von ihren Eltern getrennt werden. Auch das, ja, so und ist dann wirklich Lebensraum jetzt etwas, was man auf gar keinen Fall mehr benutzen sollte, aber Konzentrationslager ist cool.
1: Ähm, soll man den Begriff Lebensraum gar nicht mehr verwenden? Es kommt auf, also in der Biologie hat um der Raum äh, eine andere Bedeutung als in der Politik. Ja. Und es kommt immer auf den Kontext an. Okay. Sollte man ihn gar nicht mehr verwenden, man sollte sich äh, bewusst sein, was man da tut, in welchen Begriff man da verwendet. Ich, und das haben wir, also wir haben heute die Problematik bei relativ vielen Wörtern in der deutschen Sprache, dass viele Menschen nicht wissen, wo die Wör Wörter ursprünglich herkommen. Auch zum Beispiel das Wort Schreibtischtäter, dass das eigentlich ganz eng mit der NS-Diktatur verknüpft ist.
3: Mhm.
1: Ähm, deswegen äh, denke ich, Aufklärung ist schon notwendig. Dann wiederum Absolut. kann man durchaus auch von dem Standpunkt aus drauf gucken.
0: Okay, wenn niemand das weiß, wo ist der schaden? Nein also also um das ganz klar zu machen ja ich halte aufklärung für extrem wichtig ja also das äh, sei auch unbenommen, wirklich absolut unbenommen ähm, Leuten zu sagen hör mal, das kommt übrigens da und daher ist dir das bewusst Punkt ja so halte ich für eine absolut legitime Sache Wie die Diskussion gelaufen ist ja ähm, die, die, das muss ich jetzt wirklich gerade paraphrasieren ganz genau weiß ich es nicht mehr hat Riese sowas so was gerade wie ja ja weiß ich. Klammer auf, glaube ich ihm nicht. <lacht> also ich, ich nehme an, der wusste ich wusste das auch nicht. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit dachte, uiuiui, ui, ui, Lebensraum, das kommt genau daher. Ja, hätte ich nicht gewusst. Ich äh, habe das, hatte keine Ahnung davon. So, Also, er, er hat aber jedenfalls irgendwie sinngemäß gesagt, ja, nee, weiß ich, aber äh, ist es ist trotzdem das Richtige, weil es hat eben, genau wie du gerade sagst, auch eine Doppelbedeutung. Und dann kamen halt Leute, und dann, ja, aber die Doppelbedeutung kommt aus der Biologie und meint was ganz anderes und politisch ist das so und so und hin und her und her und hin. Das, äh, das Wort Lebensraum, das
1: äh, wird auch dafür verwendet, um zu sagen, einige Leute gehören hierhin, andere Leute gehören dahin und wird dann quasi als Argument gegen Migration verwendet. Ja. Also deswegen, von daher ist es tatsächlich problematisch.
0: Okay, das kann ich tatsächlich total verstehen. Ja? Also wenn, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel auch tatsächlich gerade in der aktuellen politischen Diskussion ist, dann wäre es aber, glaube ich, auch eher angebracht zu sagen, die AfD und die NPD benutzen das, und zwar um XYZ zu machen. Ähm, bist du dir sicher, dass du dich damit gemein machen willst? Ja, Weil da würde ich dann wirklich wiederum sagen, okay, ähm, wenn die das jetzt wirklich, äh, also wenn die damit auch wirklich einen Diskurs schon bestimmen, dann ist das ein ernstzunehmendes mhm. Thema, weil dann sind wir nämlich ganz, ganz schnell bei Fragen wie Gamergate oder sowas, ja, wo ja eben auch die Frage ist, ist Gamergate jetzt misogyn oder nicht? Ja, und dann kommen hast du halt eben Leute, die sagen, naja, ähm, eigentlich ging es da doch nur um äh, Gaming-Journalismus und dann gibt es halt leider sehr, sehr viele Leute, die eben sagen, naja, gut, aber da gab es auch echt, echt, echt richtig krass fiesen Hate. Du kannst das nicht wegignorieren, ja, und leider Gottes war eben der krass fiese Hate äh, 1000 Milliarden sich Mal größer als die zwei Leute, Verzeihung, die Untertreibung, aber dann meinetwegen die 200 Leute, die sich wirklich um das Journalismus-Thema interessiert haben, auf die sind nämlich leider 200.000 Leute gekommen, die einfach extrem äh, frauenfeindlich waren Ja, und ähm, das war halt schwierig an der äh, Stelle und deswegen ist Gamergate leider äh, für die Leute, denen es um was anderes ging, halt ein verbranntes Thema. Und das hast du aber halt immer in der politischen Diskussion aus diesem, also daher kommt ja diese Aufforderung, sich zu distanzieren. Ja, also diese Aufforderung meinetwegen von der Piratenpartei, eine Partei, die aus meiner Perspektive heraus und so wie die Satzung aufgebaut war und so eine eher linksgerichtete und freiheitliche Partei war, die aber trotzdem natürlich ein großes Abgrenzungsproblem nach rechts hatte. Ja, weil, weil sie es nicht hinbekommen haben, Leute, die sich rechts geäußert haben und mit rechts meine ich jetzt nicht konservativ rechts, sondern rechtsradikal, äh, die vernünftig und äh, schnell aus der Partei auszuschließen und sich eben dahin abzugrenzen. So und dieses diese Gefahr hast du halt immer, das sehe ich total ein. Ja, aber trotzdem muss man halt jetzt einfach, finde ich, äh, zumindest diskutieren können, ob jetzt, ne, also wie gesagt, bist du dir im Klaren darüber, dass X, Y und Z so und so ist? Und wenn dann deine Antwort ist, ja, ich bin mir im Klaren darüber. Ich möchte aber zum Beispiel jetzt, dass dieses Wort Kraft meiner äh, enormen Medienpräsenz, die Rezo nun mal unfraglich hat, ja, dass dieses, äh, hat er, oder? Willst du mir wieder? Hat
1: er es insbesondere zu jenem Zeitpunkt.
0: Genau, so, ja. So, aber Kraft meiner unglaublichen Macht will ich jetzt, dass das umdefiniert wird. Ja. So, dann können wir immer noch darüber diskutieren, ob das legitim ist oder nicht. Oder ob das vielleicht eine Hybris ist von, äh, von, von Rezo an der Stelle. Also hat er so nicht gesagt. Nein, hat er, hat er so nicht gesagt. Ne? Aber ich meine, aber, ja, ja, das ist eine Hypothese Genau, von dir, ja. ja, das ist eine reine Hypothese. Also, und man kann da gerne darüber diskutieren, ob das jetzt legitim wäre oder halt eine totale Hybris. Ja? Aber ähm, ich finde halt schon, dass ähm, das eine sinnvollere Diskussion wäre, als dass man jetzt halt irgendwie dann sagt ja aber es ist so und daran lässt sich halt nicht rütteln weil wenn du mich so anfängst dann lässt sich nie wieder irgendwann irgendwas sagen das ist leider wirklich schwierig und ich weiß dass das ähm, jetzt so klingt als würde ich das irgendwie in Schutz nehmen wollen aber es ist halt leider Gottes wirklich so es das Leben wird mit zunehmendem Alter ohnehin ein totales Minenfeld ja und ich weiß und, nicht ja. Weiß nicht. Lässt sich nie wieder
1: irgendwann irgendwas sagen? Weil ich meine, das Wort Lebensraum, das wurde auch erst äh, vor 100, 200 Jahren so definiert, wie es jetzt definiert ist. Und äh, insofern, es gibt andere Ausdrücke, die man dafür genauso gut verwenden kann.
0: Okay, Biotop, oder? Also das ja, habe ich jetzt Beispiel. gehört, Biotop. Das Biotop des Menschen, ja okay. Klingt halt sehr... Also ich meine, wir müssen halt eben auch einfach sehen, dass ja die äh, äh, Sprache der Nazis deswegen so toll funktioniert hat, weil sie so populistisch war. Und, und weil sie teilweise so einfach war. Eben, und so einfach. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, du bedauerlicherweise, äh, egal wie toll das Gute ist, was du machen möchtest. ja. Und ich, ich würde jetzt einfach mal schon sagen, dass ähm, Fridays for Future eigentlich ein sehr gutes Ansinnen hat. Ja, also würde ich jetzt den mal einfach unterstellen. Ähm, du kannst nur so viele Leute äh, erreichen, indem du eine sehr, sehr äh, perfekte äh, Sprache an den Tag legst, die sich sehr gut in alle Richtungen abgrenzt. Weil irgendwann versteht dich halt leider keiner mehr. Das ist das sogenannte Rudi-Dutschke-Problem. Der hat sich sehr, sehr äh, eindeutig ausgedrückt, glaube ich. Aber ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> <lacht> ja? ja.
1: Nee, aber die Rechten versuchen das ja immer noch sehr aktiv, gewisse äh, Wörter, die sehr prägend sind, die auch sehr meinungsprägend sind, in die deutsche Sprache einzubringen. Manchmal gelingt es ihnen, wie zum Beispiel Flüchtlingswelle.
0: Ja, ja. das zum Beispiel, das halte ich wirklich für ein Problem. Ja, das halte ich wirklich für ein Problem. Flüchtlingswelle ähm, äh, oder auch äh, generell hier, das hatten wir ja damals in unserem Podcast sogar noch, ne? ähm, äh, von wegen äh, die Flüchtlingsproblematik und all das. Ja, Obwohl das gar keine Flüchtlingsproblematik, sondern einfach eine, eine Bürokratie-Problematik war. Ein demokratisches Quatsch, ein bürokratisches Versagen war das halt. So, ne? und das bis heute. Ja, so und aber aber das ist tatsächlich, also da kann ich total erkennen, warum das wichtig ist. Ja, nur bei einem einem Wort, was mal in einem bestimmten Kontext verwendet wurde, tue ich mich schwer damit. Ich habe auch gerade ein sehr schönes aktuelles Beispiel, das ich
1: so lachhaft grobschlächtig finde. Mhm. Ähm, und zwar, also das machen Sie schon seit zwei drei Jahren, äh, aber äh, ich habe es gerade neulich wieder gesehen. Und zwar, weißt du, wie sie diese Absperrungspoller vor Weihnachtsmärkten nennen, damit da jetzt keine LKWs in die Fälle
0: in die Dinge rein... Nee, weiß ich. Oder ehrlich kann? ich gesagt nicht. Sag es mir.
1: Die AfD und Kohorten nennen die Merkel-Poller.
0: merkel, merkel Ja, doch. Da, ich ich habe doch schon mal was <lacht> zu gehört. Ja, ja. Totaler Unsinn, oder? Also, Totaler so,
1: Unsinn äh, und so ein völlig durchschaubar offener Versuch, eine Meinung über einen zu bilden.
0: Ne, vor allem jetzt mal. also im Narrativ weiter <lacht> zu ich, verbreiten. Ja, aber darf ich da jetzt mal fragen, also in der Logik muss der Poller dann weg oder was?
1: <lacht> ja, anscheinend.
0: Okay, ja. alles klar, ja. Ähm, gut, lass uns doch jetzt aber bitte nur mal ganz kurz jetzt also zu dem eigentlichen aktuelleren Shitstorm oder sagen wir mal zu dem Shitstorm zurückkommen, über den ja. wir gerade noch geredet haben, also eben den Double Kill, genau. den wir dann jetzt da erklärt ja haben, ja. Okay.
1: Da geht es jetzt erstmal äh, grundsätzlich äh, auf, auf einer Meter-Ebene um Gewalt gegen Frauen. So, nächste Ebene darüber: Witze über Gewalt gegen Frauen. Was meinen wir denn dazu?
0: Ich, ich würde das, also mir, mir fällt das so schwer, das zu sezieren, weil ich habe nämlich gerade noch, noch was anderes dazu zu sagen. Aber also, Witze über Gewalt gegen Frauen ist. Ähm, naja, muss, ja, äh, alleine deswegen legitim sein, weil wir hier schon diverse ähm, äh, Sachen zur, zur Satire und so weiter gemacht haben, ne? Und wir haben zwar gesagt, dass Satire eben nicht so direkt sein kann, so, aber weißt du, wenn jetzt also jemand, ein, wenn jemandem ein total lustiger Vergleich einfällt, der äh, total äh, sagt, warum äh, die GroKo ist wie eine Fehlgeburt oder so, ja, das ist jetzt einfach nur so dahergesagt, ähm. Dann äh, denke ich, ist das erstmal legitim. Ja, so, wenn das jetzt irgendwie voll Sinn macht, gerade.
1: Hm. Hm. Ja, gut, Fehlgeburt ist ja auch noch kein Gewaltakt.
0: Ja, okay. also es ist
1: für gut. viele Leute ein traumatisches Erlebnis. Hm. Sowohl, also insbesondere für die Frauen, auch für die Väter, hm. die betroffen sind. Ja. Äh.
0: Aber ja, so, ich finde
1: geboten auch nicht witzig. Ja.
0: ja. Nee, ich auch nicht. Ja, das ist absolut null. So, aber lass uns jetzt mal ganz kurz vielleicht versuchen, da einmal einen Schritt zurückzugehen. So, und wir müssen mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich Whataboutism, Quink?
1: Uh, whataboutism mhm. äh, ist sehr eng verwandt mit dem sogenannten Derailing. Genau. Ähm, Du äh, redest über ein Thema und dann als Gegenargument kommt ja, aber was ist mit äh, äh, und dann kommt was äh, was vielleicht in einem bestimmten Narrativ damit verbunden ist, was aber eigentlich eine völlig andere Sache ist.
0: Genau und ähm man kann, also, und, und, und dieses Derailing funktioniert halt eben auch, indem man immer noch ganz, ganz eng am, am Kontext, bleibt. vielleicht hat es sogar einen eigenen Namen, den ich jetzt nicht kenne, ja, äh, die, dieser ganz spezielle Fall des, äh, des Derailings oder des Whataboutism, ähm, und zwar ist das nämlich immer, wenn du versuchst, über ein Problem zu reden, dann hast du jemanden, äh, der dann versucht, äh, das Problem nochmal eins weiterzudrehen und es damit unlösbar äh, erscheinen zu lassen. Ja, so. Also mit anderen Worten, du sagst sowas wie, ähm, du sagst zum Beispiel sowas wie, ähm, der öffentliche Personennahverkehr sollte äh, einfach aus Steuermitteln, also sollte quasi eine öffentliche Personennahverkehrsteuer geben, sollte aus Steuermitteln äh, finanziert werden und zwar, ähm, weil ähm, das halt dann irgendwie den ärmeren Leuten helfen würde. Ähm, sage ich mal, mobiler zu sein, ja? und, und äh, einem, äh, ihnen mehr hilft, sozusagen kulturellen äh, Anschluss zu finden. Und dann hast halt eben jemand und sagt, ja toll, aber das löst ja überhaupt nicht ihr Problem, dass sie immer noch sehr wenig Geld haben, um sich Kleidung zu kaufen. Und was ist eigentlich äh, hier damit, dass das auch nicht das Problem löst, dass sie zur Tafel gehen müssen? und so weiter, ja, so in der Art halt also so dieses, so nach dem Motto, ja, aber wenn du denen helfen willst, wäre es dann nicht besser, XY und z so, ich möchte das also ich habe das deswegen gesagt, weil ich ganz klar sagen will, das ist gerade nicht, was ich versuche mir ist bewusst, dass man das dafür benutzen könnte, aber es ist nicht, was ich versuche, so und der, mit dieser Aussage will ich jetzt folgendes sagen sollten wir nicht eher darüber reden, ob dieses Spiel scheiße ist weil ganz im Ernst, kiss, Mary kill, ja, sorry, aber jemanden töten ist immer schlecht. Wirklich immer schlecht. Ich meine das jetzt ganz ernst und ich will damit nicht sagen, dass Gewalt gegen Frauen kein Problem ist. Ja, Ich will nur einfach sagen, dass es halt absolut menschenverachtend ist, wenn man das jetzt wirklich auf dieser Ebene betrachtet, es ist absolut menschenverachtend, im Spaß zu sagen, dass es total lustig ist, irgendjemanden zu töten. So, aber offensichtlich ist das ein Spiel. Und jetzt meine erste Reaktion. Also, ich habe das noch nie gespielt, wirklich nicht. Und ich, äh, ich, ich bin relativ sicher, dass ich es schon kannte, aber ich vergesse das auch immer wieder. Es ist halt immer nicht meine Art von Spiel. Ähm, aber der, der, der Punkt ist, ich kann total akzeptieren, dass das offensichtlich ein Partygame ist. Ja, also mhm. offensichtlich existiert das. So, und ich weiß halt nicht ob das jetzt wirklich so ist, dass das eigentliche Problem dieses doofen Spiels ist, dass es Frauenver weil Es ist sofort frauenverachtend, sobald du ein Typ bist und da eine Frau mit in diesem Spiel drin ist. Ja, ich würde die küssen. Aha, okay. Hast du die mal gefragt? Ist das vielleicht scheiße? Ja, natürlich ist das scheiße. Du kannst ja einfach nur eine Frau küssen. Ja, vielleicht sollte die das auch wollen. Wie wäre es damit? So, als Beispiel... Ja, es
1: ist nicht nur Frauen, ich meine, das, du kannst ja genau die gleiche Kiste mit jedem aufmachen, auch mit Typen.
0: Ich meine, ja. die haben ja auch ein Selbstbestimmungsrecht. Absolut, so und aber nochmal, also ich will das hier wirklich nicht derailen, ja. Ich will nicht sagen, das macht die Sache jetzt in dem ganz speziellen Fall lustiger und besser oder den Double Kill-Witz irgendwie witziger. Ich glaube nur halt einfach, dass, ähm, weiß ich nicht, äh, dass das in, in sehr vielen anderen Fällen, zum Beispiel einfach nur, wenn Bibi nicht schwanger wäre genauso schrecklich wäre. ja? Dann wäre halt Double Kill nicht mehr so super witzig, wie Taddel sagt, aber es wäre das gleiche Problem. Also
1: du sprichst etwas an, was ich in der Vorbereitung, ähm ja was heißt Vorbereitung, wir waren es ja länger Zeit unklar, ob wir das Thema machen, aber seit letzter Woche, seit meine Frau mich auf äh, die Diskussion aufmerksam gemacht hat, denke ich drüber nach, ob das Spiel an und für sich nicht eigentlich schon ähm grundsätzlich ein Problem ist. Ähm, Meine und Meinung Frage, ist ja. Die grade, also also ja, und die Frage ja. genau äh, genau. Aber die Frage, die du jetzt gerade mit aufwirfst, ist okay. Aber ist das das eigentliche Problem oder ist äh, was die beiden jetzt gemacht die drei jetzt gemacht haben mit Bibi nochmal extra ein Problem? Das ja. ist die Frage. Genau. Und ich sage erstmal, grundsätzlich stimme ich schon mal absolut zu, äh, das Spiel an und für sich, das kannst du schon äh, nicht so spielen, dass es in irgendeiner Form nicht Menschen zu Objekten macht, äh, die man einfach für Sachen hernehmen könnte und, ja. äh, und zwar so weit, dass man sie quasi einfach abschalten beziehungsweise töten könnte. Also abschalten wirklich, äh, wenn man sie auf eine reine Objektebene bringt, dann ist das Töten quasi ein Abschalten. Genau. So sehr dingifiziert man sie damit eigentlich.
0: Genau. So, und nochmal, ja. Ähm, da, und da muss ich jetzt einfach wirklich eine äh, grundlegende, ähm, wie soll ich sagen, Abwägung treffen. Ja, ähm, ob ich jetzt glaube, dass solche Äußerungen in einem privaten Rahmen okay sind. Und ich denke, ganz ehrlich, wenn du auf einer Party rumsitzt und du machst das, dieses Spiel spielen, dann hau halt rein. Ja? Also das ist jetzt erstmal dann halt offensichtlich ein lustiges Partyspiel, was Menschen irgendwie witzig finden. Ich glaube nicht, dass es besonders hilfreich wäre, Leuten, ähm, Leuten zu verbieten, für sich oder auch in einem sehr privaten Umfeld zu sagen, Alter, ey, den den sollte man töten oder den sollte man an eine Wand klatschen oder was auch immer weil seriously das ist wirklich etwas das kann man nicht verhindern ist das etwas was man auch du meinst
1: dass, dass, was meinst du mit verhindern dass dass, dass Leute, das Leute das
0: ja nein dass Leute sowas irgendwann mal sagen ja, also was du natürlich machen kannst, ist, du kannst dich äh, dagegenstellen ja, und du kannst dann sagen, ich finde das sehr menschenverachtend und ich spiele da nicht mit. Und ich finde, das ist eine sehr gute Reaktion, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock drauf. Ja, ich hätte einfach keinen Bock drauf. Das ist aber auch einfach, ich bin da auch sehr sensitiv, was das angeht. Für, für viele andere Leute, glaube ich, ist das wirklich nur ein Spaß. Also ich zum Beispiel kann sehr, sehr gut Grand Theft Auto spielen. Ja, ich habe da kein Problem mit, weil für mich sind das definitiv keine Menschen, die ich da erschieße, sondern tatsächlich Pixel. Ja, so, und und ähm, ich weiß, dass es da viele Menschen gibt, die haben da ein sehr großes Problem mit und ich verstehe das auch. Ich kann das auch respektieren.
1: Nee, da, äh, genau da mit dem Spiel habe ich äh, hab ich ein interessantes Problem. Ja. <lacht> und zwar, ähm, Lass mich nur kurz den Gedanken auch. beenden.
0: Ja, okay. So, Entschuldige. Na, ja, so, also ich wollte einfach nur sagen so, also ne, ich, ich verstehe das so. Also nochmal, Grand Theft Auto ist nicht mein Problem. Ich glaube, in, in, in echt, mit echten Menschen über vermutlich sogar auch echte Menschen dann zu reden und sowas zu machen, das könnte ich nicht. Das ist einfach nicht mein Fall. Ich, ich glaube, ich, ich finde auch Hot or Not nicht toll. Ja, das ist halt für mich mhm. einfach zu echt. So, Aber nochmal. Hot or
1: Not ist, wo man echte Menschen bewertet, ob man sie heiß findet oder nicht.
0: Genau, So, aber nochmal, ich, ich so, privater Rahmen. Und jetzt kommt noch das nächste Ding und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt Teil der Disku des, dieses Diskurses war, ich weiß aber, dass das zum Beispiel mal Teil des Diskurses bei Dead Adam war und Tuddle, haben wir ja gerade schon erwähnt, gehört zu Dead Adam. Ähm, und die haben mal äh, in einem ihrer ersten Lieder, ach Gott, jetzt, ich kriege die, die genaue Zeile nicht mehr äh, richtig hin, äh, sie haben jedenfalls darüber gerappt, wie viel Weed sie smoken die ganze Zeit. Ja, so. Und Dead Adam halt eine Boyband, kann man schon so sagen, die natürlich vor allem von, von wie das bei Boybands so ist, vor allem jungen Mädchen, äh, total angehimmelt werden. Natürlich gibt es auch Jungs, die das toll finden, aber ne so halt. Ähm, und da wurde dann eben auch die kritische Nachfrage gestellt ähm, äh, an Adi irgendwann, ob er nicht eigentlich findet, dass das ein bisschen nicht so toll ist, <lacht> ja. Äh, kleinen Kindern im Wesentlichen zu erzählen, wie geil das ist, Weed zu smoken und dass das so, so toll ist und so. Und ob er da nicht die Verantwortung äh, vielleicht auch mal sieht. Und da hat er äh, was sehr Bemerkenswertes gesagt, aus meiner Sicht. Er hat nämlich gesagt: Nö, sieht er überhaupt nicht so. Äh, er hat überhaupt gar keine Verantwortung für gar nichts. Äh, Der ist recht nicht, was irgendwelche Leute, die seine Musik hören, dann machen. Sie äh, haben ja alle ihr eigenes Leben und bla 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 bla. So. Und tut mir leid, aber das ist halt Quatsch. Ja, so. Und ich finde, das ist eigentlich der eigentliche Diskurs, den wir führen sollten. Ist es sinnvoll, so ein despektierliches, menschenverachtendes Spiel vor einer Kamera zu spielen, wenn du weißt, und ich meine hier bei Rezo sind es jetzt in dem Fall auch wieder über eine Million Leute, die sich das angeguckt haben, höchstwahrscheinlich auch wegen des Shitstorms, aber äh, trotzdem, ich sag mal, seine Spiele gehen ja auch immer für über 100, also für, für Hunderttausende äh, von, von Klicks durch, ja, so. Und das ist doch eigentlich die Frage, oder? Ob so ein Spiel in so einem Kontext zu spielen ist. Ja. ja. Ähm,
1: ich möchte es zunächst ergänzen, ähm, sie äh, bei der beim zweiten Dead Adam-Album, da haben sie sehr bewusst dann auch gesagt, okay, wir verzichten jetzt auf solche Textzahlen, hm. weil wir auch einfach das intern nochmal besprochen haben, gesagt haben, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt doch das, was wir nach draußen tragen wollen. Hm. Also, es finden da durchaus auch interne Diskussionen statt. Und zu Grand Theft Auto wollte ich nochmal sagen, was ich tatsächlich mal in einem Video von mir auch gesagt habe zu dem Spiel. Mhm. Also, GTA 5 habe ich ganz speziell folgendes Problem mit. Nichts mit dem Rumfahren, nichts mit dem auf Leute schießen, weil ich meine, das Spiel ist ja auch tatsächlich in der Darstellung noch relativ harmlos. Du siehst ja keine zerplatzenden Köpfe oder sowas es alles nicht, sondern da sind dann vielleicht ein paar Blutflecken, aber wo genau jetzt hier der, die Einschusslöcher sind da so, das lässt sich gar nicht so hundertprozentig genau sagen. Ähm, insofern, so furchtbar brutal ist es nicht. Vor allem, es gibt äh, interessanterweise ja in diesem Spiel kein einziges Kind, das da irgendwie auf der Straße
0: unterwegs ist. Ah, echt? Ist das so, ja? Das ist tatsächlich so, ja. Ich weiß gerade, ist das wie, wie ist das eigentlich bei Red Dead Redemption auch, ne? es da Kinder? Ja, tatsächlich, da haben
1: sie es interessant gelöst. Aha. Du kannst in der dieser einen Großstadt, die es da gibt, kannst du so Straßenkinder finden. Die nerven Aha. auch und die beschimpfen dich die ganze Zeit. Okay. Und, äh, aber wenn du deine Waffe auf die richtest, dann verschwindet dein Zielkreuz. Du Aha. kannst keine Waffen auf die abschalten.
0: Sehr gut, ja, sehr gut. Okay. Ja, alles klar.
1: Und in, äh, GTA, da kommen die gar nicht erst vor, du hörst die im Radio. Ja, aber was ist den jetzt so denn dein raus? Problem
0: dann mit GTA? Also, mein Problem ist der Stripclub. Was, der Stripclub? Okay, warum? Der
1: Stripclub. Weil du kannst dort dir einen privaten Lapdance geben lassen mhm. und durch äh, sehr billige Komplimente und Begrabschen der Frau, solange der Aufpasser da nicht hinguckt, okay. die, kannst du so einen Mieter auffüllen oh, und Gott. wenn das voll ist, dann kommt die Frau mit dir nach Hause oder okay. lädt dich zu sich nach Hause
3: ein? Ja, okay,
0: also ich meine, das, das gab es ja, das weiß ich schon von damals. Ich habe das letzte GTA, was ich aktiv gespielt habe, wenn ich war GTA San Andreas. Ähm, mhm. Ist also schon alt, aber auch da gab es die Möglichkeit, dich mit Frauen zu treffen, die sind mit dem Auto rumgefahren und du konntest die dann halt beeindrucken. Du hattest dann auch einen X Bumsi-Meter und wenn das eben voll war, exakt wie du gesagt hast, konntest du dann zu deiner Wohnung fahren und dann gab es irgendwie äh und äh, Gestöhne und damit wusstest du, du hast jetzt die Frau umgekriegt. Tatsächlich, ähm, das kann ich nachvollziehen, also äh, nochmal doppelt, wenn man bedenkt, dass die da äh, einen Job macht gerade und das echt nicht geht.
1: <lacht> genau, und GTA ist ja jetzt wirklich ein doppelt und dreifach super satirisches Spiel und alles daran ist überzogen. Aber äh, für so einen, äh, ich sag mal, unausgereiften Menschen, der das spielt, der weiß halt nicht, wo da jetzt die Grenze ist zwischen dem, was Realität ist und was äh, ja, nicht ja. überzogen ist. Und deswegen an genau der Stelle äh, finde ich es dann problematisch, dem zu zeigen, äh, guck mal, darauf reagieren die Frauen. Begrabsch sie, wenn sie dir äh, für Geld einen Lapdance geben naja, und dann naja. fahren sie auf dich ab.
0: Ja gut, nee, das, das ist, äh, ja, nein, kann ich verstehen. Okay, cool. Aber nochmal, also äh, kann ich davon ausgehen, dass wir jetzt eigentlich gerade ganz gut den Diskurs abgebildet haben, ähm, weil also äh, so mein Gefühl äh, abschließend sagen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, können wir eh nicht, oder?
1: Also, also wir, sollten
0: nicht. Noch,
1: wir sollten äh, einfach der Vollständigkeit halber sagen, also diese Diskussion auf Twitter, die ging noch sehr viel weiter und tatsächlich sind auch, Julian Bam, so wie ich das mitgekriegt habe, nicht. Aber Riese und Tuttle sind da auch nochmal mit eingestiegen, haben auch mit äh, der keine Parolen den Kontakt gesucht.
3: Mhm.
1: Äh, natürlich sind ihre Fans auch wieder total drauf eingestiegen und haben mir gesagt, ja, das ist halt schwarzer Humor, das darf man nicht ernst nehmen, was, wie ich finde, kein Argument ist. Das haben wir auch in unserer Folge über Satire, äh, glaube ich, ganz gut beleuchtet, dass äh, Humor ist ein Vehikel und äh, macht einige Dinge sagbar, solange klar ist, äh, wo da die Grenzen der Realität sind. Aber hier wird ja halt auch tatsächlich ein bisschen was übermäßiges gesagt. Also ja, ich, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig. Auf jeden Fall die. Es ist nicht ähm, leicht.
0: Also das will ich auch wirklich hier nicht sagen. Nur, noch mal, ich habe keine abschließende Lösung. Ne? Ich will einfach nur, immer. ich will einfach nur äh, noch mal ganz klar sagen. Ja, nochmal, ist die Diskussion wirklich, äh, ob Gewalt gegen Frauen verharmlos ist oder ist die Diskussion eben eine ganz andere? Nämlich muss man in diesem Umfeld, wenn man weiß, Millionen von Menschen gucken zu, davon mehr sind es auch nur Hunderttausende. <lacht> ja, also hunderttausende Menschen gucken zu, muss man da wirklich äh, Kiss Mary Kill spielen? So lustig und funny man das ja vielleicht auch findet äh, auf einer Party, dann spielt es doch da. Das macht euch immer noch, glaube ich, sehr viel Spaß, ja. Ähm, müsst ihr euch also, dabei filmen? Ich glaube nicht.
1: Also das Video hat 1,5 Millionen Aufrufe.
0: Ja, also fast mehrere Millionen, nicht ganz. Eine Million halt. Also mehrere hunderttausend ist, glaube ich, richtig. Ja. ja. Und, ähm,
1: und die Diskussion wartet sich genau das. Okay, aus welchem Blickwinkel muss man das betrachten? Und die keine Parolen, die hat das halt aus dem einen Blickwinkel gesehen und Rezo und Taddle haben halt versucht, mit ihr dann Dialog zu führen, den sie runter raus abgelehnt hat mit dem Argument, ich habe in meinem ursprünglichen Thread bereits, äh, also ihr solltet, wenn ihr äh, das bewertet, wirklich den gesamten Thread von ihr lesen, euch darüber Gedanken machen und dann äh, euch überlegen, ob ihr dazu äh, was sagen wollt. Äh, ich finde, ihr wir, den, Argument, wir, wir, wir
0: verlinken den, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Also ja. Ja. Genau, also für alle, die nicht wissen, wie Twitter funktioniert, wir verlinken den ersten Tweet des Threads und wenn ihr da klicken auf die Twitter-Seite kommt die Tweets, die da drunter stehen, die gehören noch dazu, die müsst ihr mitlesen.
0: Genau, ja. Ähm, das ist das eine. Ja, und hier äh, zu, der, zu der Sache mit Rezo und dieser anderen Dame, ich meine wirklich, sie war denn, aber du hast recht, sie hat leider ihre ähm, Tweets mittlerweile privat geschaltet. Und aus diesem Grund werde ich das auch nicht verlinken, weil das macht halt der, der Kontext ist, ist auch langweilig. Ja, leider kann ich es dann eben jetzt hier nicht mehr. Ähm, solltet ihr davon Screenshots haben oder so, bitte, bitte schickt uns die. Dann bin ich sofort bereit, das auch gerne zu publizieren. Ähm, und macht das also auch. Ähm, ich habe es halt nicht gescreenshottet. Ich habe das damals nur die Links gespeichert gehabt.
1: Also hat als sich dann noch so ein Typ mit eingeschaltet, der sehr auf der Seite von keine Parolen äh, gegen so und Tattel argumentiert hat. Ähm und sowohl sie als auch der Typ haben äh, die Diskussion mit Rezo und Tuttle rundheraus abgelehnt, ähm, auch mit dem Argument, dass du willst ja nur, dass du dann wieder nachher als Good Guy dastehen kannst, was wahrscheinlich äh, nicht ganz falsch ist, aber natürlich auch eine Diskussion von vornherein verhindert, wenn man so steht. <lacht>
0: Naja, also ich meine, sie hat natürlich recht oder sie haben natürlich recht, ja, äh, wenn du ein Gespräch mit jemandem suchst, dann machst du das in aller Regel, um äh, zu zeigen, dass der sich irrt, ja, so, also ich meine, natürlich werden Riese und Tuttle der Meinung sein, ey, ihr irrt euch, es ist alles gar nicht so, wie ihr denkt. Das ist schon so. ja. So. Ich würde nur vorsichtig sein, zu sagen, ihr wollt euch als der Good Guy darstellen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube halt, sie wollen einfach sagen, ist alles gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Äh, guck mal, es ist doch alles ganz anders. Ich denke aber, dass du auch durchaus eine Diskussion führen kannst, um am Ende zu sagen, tut mir leid, das ist zwar okay, ich, ich habe jetzt verstanden, wie du die Sache siehst. Das war mir ein Augenöffner oder eben auch nicht. Ich muss aber leider weiterhin daran festhalten, dass ich nicht erkennen kann, dass es das so ist, wie du das wahrnimmst, sondern ich nehme das halt anders wahr, nämlich so und so und so. Ich glaube, das geht auch. Das kann man machen. Genau.
1: Also ähm, zu dem einen Typ möchte ich eigentlich nur sagen, was ich bei dem so krass fand. Der hat dann seinen Austausch, Austausch in Anführungszeichen, mit Rezo auch gescreenshottet und dann auch online gestellt. Ähm, und war anscheinend auch sehr stolz darauf, dass er ihm äh, zum Abschluss des Ganzen eigentlich nur geantwortet hat. Nach einer langen ein Nachricht von Riso, dass er doch gerne mit ihm sprechen und über alles reden will, äh, hat er nur geantwortet: Ich rede nicht mit Nazis.
0: Das ist, das ist lustig. Das ist wirklich, nämlich genau das war ja äh, dann in dieser anderen Diskussion ja auch schon so, ne? dass dann plötzlich hieß: Riso ist ein Nazi, weil er Lebensraum sagt. Ich glaube weder, dass das dem Diskurs hilft, noch glaube ich, dass das der Wahrheit entspricht. Wirklich nicht. Also äh, so weit lehne ich mich aus dem Fenster, dass ich wirklich denke, dass Riso kein rechtsradikaler Mensch ist. Da bin <lacht> ich, ich, glaube ich ja. Da bin ich, da bin ich tatsächlich, also da wäre ich vielleicht jetzt nicht drauf, also ich, ich würde keine Körperteile drauf verwetten, aber ich würde auf jeden Fall doch schon ähm, davon ausgehen, dass ja. das durchaus so ist, ja, naja gut aber lass uns das, doch, das Thema doch jetzt vielleicht langsam mal ruhen, wir haben noch zumindest eins würde ich ganz gerne schnell noch zum, zum Ende hin machen weil es mir bei Redeverboten Also ich möchte, ja.
1: genau, ich möchte es gerne zu dem Punkt bringen weil genau da ist nämlich wo, wo wir mit dem Begriff Redeverbot eigentlich kommen müssen dass Megafauna hat, die das, hat zu einem also hat die Diskussion abgelehnt. V ähm, Fauna, gleich keine Parolen. Ich wechsle manchmal zwischen dem Anzeigenamen und ihrem Ad-Namen. Ähm, und hat gesagt, ähm, ich rede nicht mit dir, weil du nicht gezeigt hast, dass du mit mir reden möchtest, denn das Video ist ja nicht gelöscht. Das ist ja noch auf YouTube.
3: Mhm.
1: Ja, und das finde ich jetzt auch wieder ganz schwierig, so sehr sie eventuell in ihrem Anliegen recht haben. Wenn sie als Grundvoraussetzung einer Diskussion nimmt, du musst bereits Tatsachen schaffen, die zeigen, ja. dass du mir zustimmst, ja, ja. dann ist das keine Diskussion mehr.
0: Nee, das stimmt. Das ist halt wirklich, das ist wirklich, ja, das, das, das halte ich auch für kritisch, ehrlich gesagt. Also da müsst, äh, da muss man vorsichtig sein. Ich und, ach Gott, ich, das, das Schlimme an dem, was du gerade sagst, ist, ich kann sie halt so verstehen, weißt du? Also ist jetzt ich auch. Also, es also, <lacht> ist jetzt ja wirklich nicht so, dass ich dass ich mir denke, äh, ist das eine dumme Sau, ja, so, sondern ich denke mir halt die ganze Zeit auch so, ja, ich kann nachvollziehen, warum sie das so sagt, aber ich glaube wirklich nicht, dass das förderlich ist, wenn du ähm, ernsthaft an einem Austausch interessiert bist. Ja, also, oder anders, noch anders, wenn du ernsthaft daran interessiert bist, mal was zu ändern. Ich glaube tatsächlich, dass Ablocken nicht ähm, die Fronten äh, in irgendeiner Form glättet oder die Wogen in irgendeiner Form glättet, sondern dass es eben wirklich dafür sorgt, dass einfach krasse Fronten entstehen. Und dann kannst du irgendwann einfach nur noch ähm, einen Namen drumrum machen, zum Beispiel Gamergate, ja? dann ist das Rezo Gate oder so, und dann darf hinterher keiner mehr drüber reden, weil sobald du das sagst, weißt du, dass du die Büchse der Pandora öffnet und alles ist ganz schlimm. <lacht> so.
1: Genau. Und das äh, äh, ich finde es äh, einerseits natürlich auch für uns schwierig, dass wir jetzt hier als zwei weiße Dudes über dieses Gewalt gegen Frauen Thema diskutieren, dass äh, ich als ehemaliger YouTuber, du als ehemaliges Apple War-Mitglied, äh, dass wir das natürlich auch aus einer eher YouTube-zentristischen Perspektive diskutieren. Oh, Moment, stopp! Haben.
0: Nee, da will ich, da will ich ganz klar widersprechen. Ich finde das unmöglich. gut dann ja. widersprich mir. Also ich finde das Video unmöglich. Ihr dürft das gerne löschen. Ach. Haut halt rein. Das ist halt <lacht> Quatschvideo, sorry, niemand braucht dieses Video. Okay. Ich finde das blöd. Ja, äh, dieses Video ist halt Schrott. Und ähm, aber nochmal, das sagt euch der Typ, der kein YouTube guckt. Ja. So. Es, <lacht> es kann halt sein, dass ich mich total irre und dass es super, 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 super funny ist. Und dann ist es halt einfach nicht mein Humor. Ähm, ja.
1: Okay, und ich sag's als jemand, der selbst für Funk. Videos abgenommen hat und äh, die quasi an Funk weiterverkauft hat, wo äh, Fuck Miracle gespielt wurde. Und ich finde es aber deswegen nicht unbedingt komplett unproblematisch. Ich finde ja in einem gewissen Rahmen äh, Leute die Essen und Spaß haben, äh, haben immer einen gewissen, äh, eine gewisse Attraktivität, auch gerade für junge Menschen, die sich selbst in solchen Beziehungen sehen. Hm. Ähm, hat auch eine gewisse Orientierungsfunktion, aber ich finde das Spiel an und für sich nicht gut. Hm. Das kann ich gerne so sagen. Ja.
0: ja, okay, cool, super. So, und jetzt lass uns noch mal ganz kurz äh, zu was anderem schauen. Denn tatsächlich gibt es dieses Redeverbot, also überhaupt Redeverbot, hat das denn da irgendjemand in dem Kontext auch gesagt vielleicht?
1: Ich wüsste es jetzt nicht, aber man kann es ja tatsächlich so einordnen werden, was in den Mund nehmen. Wer darf, also sind solche Witze
0: hm. überhaupt sagbar? Sagbar. Das ist die Grenze des Sagbaren, finde ich persönlich. Ja, so. <lacht> finde ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Jedenfalls, ähm Genau, und ich würde jetzt nämlich gerade ganz kurz gerne nochmal äh, mit euch über was anderes reden. Und zwar im Postcast 011 von Meinungsfreiheit und Narrenfreiheit haben wir, der Titel verrät es schon ein bisschen, über Meinungsfreiheit geredet. Und ähm, das ist eigentlich ganz faszinierend, weil ich habe das damals, also das, worüber ich jetzt gerade reden möchte, habe ich damals deswegen nicht damit reingenommen, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, das unter diesem Thema zu subsumieren. Okay, worum geht es? Lass uns das kurz mal versuchen zu umreißen erstmal, bevor ich jetzt hier irgendwas sage. Also <lacht> zur damaligen Zeit, also in dem Podcast reden wir zum Beispiel auch unter anderem über äh, Titel, die Spiegel und Zeit. Äh, hier ne von wegen Meinungsfreiheit, wo dann Unfrei war, glaube ich, auf dem Spiegel drauf mh, äh, und so weiter getitelt wurde. Ich glaube, die Zeit war es, die getitelt hatte mit 63 Prozent der Deutschen finden, man kann nicht mehr alles sagen. Das war dieser ultralange Titel und so weiter. Und äh, es ging also eben um Meinungsfreiheit und so fort. Und dieses ganze Thema äh, ne, haben wir damals so gemünzt, dass wir gesagt haben, äh, ja, das kommt ja durch die AfD und das kommt ja durch die Rechten und die haben das quasi in die Medien reingetragen und das ist unverantwortlich, ich versuche das gerade so ein bisschen zusammenzufassen, es ist eigentlich unverantwortlich, das so stehen zu lassen, weil es ist halt Quatsch. Ja, so, und natürlich muss man immer aufpassen, was man sagt, das macht generell Sinn, so ein bisschen darüber nachzudenken, bevor man redet, Komma, aber, äh, es, niemand, äh, ja, äh, kommt ins Gefängnis deswegen, nicht einmal Dieter nur. <lacht> okay, so, also, und ähm, was wir aber, oder was, was ich vor allem natürlich mit unterschlagen habe, ist, dass diese ganze Diskussion vor allem von zwei Dingen ausgingen. Und zwar war das zum einen nämlich, dass der Herr Bernd Lucke äh, gerade an der äh, Universität Hamburg versucht hat, eine Vorlesung zu halten. Bernd Lucke, sollte die den nicht kennen, ist das gar nicht so wild, aber der hat halt damals äh, die AfD gegründet hauptsächlich. Äh, und genau, das ist
1: nämlich der aus der AfD, der wirklich Bernd heißt.
0: <lacht> das ist der, der wirklich Bernd hieß. Er heißt immer noch natürlich. Also ja, der lebt noch und der heißt auch immer noch Bernd. Ähm, so, und, und der Bernd Lucke äh, hat das damals so als eine Art äh, eurokritische Professoren äh, Professorenpartei äh, versucht, irgendwie zu, ähm, äh, ja, zu branden, hat sich aber da auch schon sehr äh, extremer Sprache bedient. Und es war auch damals schon, also auch zu seiner Zeit hat, haben schon viele Leute gesagt, die AfD ist sehr rechts. Und damit war gemeint, rechter als die CDU. Und damit war wiederum gemeint, rechtsextrem. Ja, zumindest wurde, war klar, es gab diese Strömungen schon. Natürlich hat Bernd Lucke das immer äh, bestritten, hat sich aber eben auch entsprechend äh, schon sehr äh, krass geäußert zu der Zeit. So, ähm, ja, es
1: gab wohl damals sogar noch ein paar Inhalte im damaligen Programm, die man eher als links bezeichnen konnte. Die sind mittlerweile nicht mehr
0: so präsent. Ja, genau. So, jedenfalls, das war also so das eine. Und äh, dann das zweite war ähm, tatsächlich ähm, Christian Lindner, der, und das habe ich heute erst realisiert, total lustig, ebenfalls an der Uni Hamburg, <lacht> richtig, versucht hat, ähm, äh, ebenfalls in einem Hörsaal zu sprechen. So, und äh, ganz in dem konkreten Fall war es also so, dass äh, so eine, eine, ja, wie soll ich sagen, liberale Studentenvereinigung, die wollte den halt einladen, damit der da redet. Christian Lindner gilt, unter ähm, Neoliberalen und, und generell liberalen Menschen, jungen Menschen, aber auch alten Menschen und so weiter gilt er halt als sehr sehr guter Redner. Auch nach seinem kleinen Fauxpas lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Äh, und ich glaube auch, dass er es im Grunde genommen ist, also so rein rein von einer rein von einer ähm, vom Duktus her und wie er halt eben äh, Sachen verargumentiert und so weiter, ist er einfach ein ziemlich guter Redner. Da gibt es dann auch diverse Fanseiten im Internet, die jede, jeden Auftritt von Christian Lindner analysieren und aufzeigen, warum der so geil ist. Könnt ihr euch angucken, ich werde das vielleicht auch ja. verlinken.
1: Hm. Man muss auch sagen, er hat die FDP in Bundestagswahlen von unter 5 Prozent wieder zu deutlich über 10 Prozent geführt. Also da ist schon ein gewisses politisches Talent dahinter, äh, über der lässt sich
0: streiten. Ja, ja. Ja, ist, er ist halt FDPler, ne? Entweder mangeln ja. die halt oder eben auch nicht. So, aber er gilt halt einmal als guter Redner. Also und der hat also ebenfalls in der Uni Hamburg, aber eben halt keinen Lehrstuhl gehabt. Also, ne, Bernd Lucke hat da, sollte da, oder nein, hat da den, hat da eine Professur, die hat er ruhen lassen für die Partei und so weiter. Und jetzt ist halt eben wieder zurückgekehrt. Und Christian Lindner wollte aber einfach nur sprechen. Im Sinne von, ähm, auf Einladung dieser, dieser jungen Leute da, ja, dieser Studenten dort, wollte er da halt eben sprechen. Und dann hat die Uni aber gesagt, nö, gibt's nicht. Also, wir haben zwei Fälle. Einmal Bernd Lucke, der einfach nur da seine Vorlesung halten wollte. Ich glaube, er ist da Professor für VWL, wenn mich nicht alles täuscht. Und hatte halt einfach auch ein paar Kurse, die tatsächlich, ähm, ach wie heißt denn das hier, ich habe ich hab ja nicht echt studiert, ich habe ja nur Design gemacht. Ähm, <lacht> äh, wie heißt das hier, nicht nicht prüfungsrelevant, sondern irgendwie so Pflichtveranstaltung heißt das, ne?
1: Wo man dann hinterher nur einen Teilnahmeschein bekommt, ja.
0: Ja, irgendwie so. Aber äh, so, es ist das eine Pflichtveranstaltung, also man muss da irgendwie hin.
1: Pflichtwahlfächer.
3: Pflichtwahlfächer,
1: geil.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, und da muss man hin. So, und während das also von den Studenten blockiert wurde, wurde Christian Lindner von den Studenten eingeladen, ja, aber die Uni hat das blockiert. So, und in dieser Zeit haben also eben quasi beide geschrien, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Und deswegen haben das also alle Leute getitelt. Hier, FAZ und äh, Spiegel, wir haben das jetzt ja gerade alles schon gesagt. So Und, ähm... Das wollte ich jetzt erstmal ganz kurz erzählen. Ich äh, habe dazu ein paar kleine äh, Ausschnitte aus äh, dem Podcast, den wir ja auch hin und wieder schon mal hatten, nämlich Lauer und Wener. Äh, zwei Stück, nämlich zwei, also einen, einen längeren Ausschnitt und einen kürzeren. Und ich würde mal ganz kurz äh, die fassen, erstmal ganz gut zusammen, äh, was da mit dem Christian Lindner-Fall ist. Einfach für den Fall, dass ihr bis hierhin gar nicht mehr zugehört habt und euch denkt, was? Ja, wir hören mal rein. Also Christian Lindner. Sein konkreter Fall, über den er sich tierisch aufgeregt hat, ist, er wollte für die Liberale, bei der liberalen Hochschulgruppe in Hamburg, die hatten ihn eingeladen. Ach so. Und dann haben die, die gesagt, immer. nee, ey, du kriegst keinen Raum hier, äh, weil die Universität nach ihrer Satzung für politische Veranstaltungen nicht zur Verfügung steht. Genau. So, ja. Und daraufhin ähm, äh, geht es dann halt eben so, so ein bisschen weiter, ähm, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, daraus wurde gemacht, es ist halt irgendwie ein Meinungsfreiheit-Thema. Ich finde, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, weil die Uni erstmal kein staatliches Organ ist und dementsprechend äh, darf die äh, Leuten das versagen oder halt eben auch nicht dazu reden, ja. Ähm, und ähm, zum anderen halt eben auch, weil es eigentlich eher das Thema Redefreiheit betrifft, ja. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist da los mit der Uni? Ja, ist die so unliberal? Äh, mag die das alles nicht? Kannst du dir das vorstellen?
1: Die möchte halt nicht, dass da äh, irgendwelche Hetzveranstaltungen stattfinden. Deswegen von vornherein alle politischen Veranstaltungen, also alle explizit politischen Veranstaltungen äh, zu untersagen. Das schützt die natürlich davor, überhaupt bewerten zu müssen, wer hetzt und wer nicht.
0: Exakt. Ja, Ich hätte es schöner in sechs Minuten Monolog gar nicht ausdrücken können. Nein, im Ernst, es ist genau das. Es ist exakt das. Ja, Es ist einfach, sie haben ja nicht gesagt, Christian Lindner, du darfst jetzt hier nicht rein, sondern sie haben einfach gesagt, niemand, der, genau wie du sagst, eine explizit politische ähm, Message hat, kommt hier rein. Punkt. So. Und in dem Podcast Lauer und Wehner gibt es jetzt dann eine Theorie von Christopher Lauer dazu, der nämlich sagt, naja, ist ja auch klar, warum Christian Lindner das will, also in der Uni sprechen, weil wenn du nämlich sagst, ich habe einen Vortrag in einer Uni gehalten, ja, und du machst das nachher, dann klingt das sehr, sehr wichtig. Es klingt halt viel, viel wichtiger, als wenn du sagst, ich habe das irgendwo in einem Seminarraum gehalten und so weiter. Und Weswegen ich das jetzt, was ich jetzt hier gleich geklippt habe, geklippt habe, ist, weil ähm, Christopher Lauer an dieser Stelle The Research gemacht hat. Also der hat das mal ein bisschen nachgeguckt und das Argument unterfüttert. Weil soweit ist es ja nur eine Behauptung. Ja? Er behauptet, dass Christian Lindner irgendwie famegeil ist und sich halt irgendwie an den guten Ruf der Uni ranhängen will. Aber Christopher Lauer hat auch einen Grund dafür, weswegen er das behauptet. Wir hören uns das an. Das Ganze geht äh, zwei Minuten. Ihr müsst ein bisschen durchhalten, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich habe es auch extra so ein bisschen zusammengeschnitten, dass äh, die meisten Ass und äh, Schwurbeleien da ein bisschen rausgehen. Es war, glaube ich, über zehn Minuten <lacht> ursprünglich. Egal, ihr, ja, ja, das war ganz schrecklich. Also ich habe mir ja. das angehört, ähm, aber egal. So, wir hören das jetzt mal an, weil ich finde das Argument sensationell. Und da gibt es dann bei so öffentlichen
2: Einrichtungen oft Kontraktionszwang. Das bedeutet, dass wenn du nicht gegen die aufgestellten Regeln verstößt, müssen die dir diesen Raum geben, sofern du in der Lage bist, es zu bezahlen. Ja. Diesen Kontraktionszwang scheint es dort an der Universität nicht zu geben. Kann ich total gut verstehen. Sonst würde ich nämlich meinen, weiß ich nicht, neuen Staubsauger auch immer im Hörsaal von von der vom MIT oder der TU Karlsruhe ja, oder so ja, oder präsentieren. Den
0: Tod in der Charité. Ja, ja, ja genau. So.
2: So, und, und, und darauf haben die keinen Bock. Und quatschig und perfide diese ganze Geschichte ist, äh, wird dadurch sichtbar, dass man ja sich mal zum Beispiel auf Google Maps oder Apple Maps oder einem beliebigen Kartenprogramm angucken kann: Wo ist denn das Audimax der schönen Universität Hamburg? Das ist am. Ähm, Direkt am Bahnhof Dammtor Genau, du? es ist direkt am Bahnhof Dammtor. Und wer den Bahnhof Dammtor kennt, der weiß, was ist da auch noch am Bahnhof? Das
0: Elysee-Hotel ist da. Ja, oder? genau. Es ja. geht
2: nämlich darum, also neben dem Kongresszentrum, mit dem ich mich jetzt nicht auskenne, aber es ist ungelogen, es ist hier Apple Maps, äh, es sind sechs Minuten, 450 Meter vom Audi Max ist ein wirklich sehr, sehr schönes Grand Hotel äh, entfernt. Piefig. Ich kann es, Es ist ein bisschen piefig, aber ich kann es empfehlen. Ab 85 Euro Bereitstellung des Tagungsraums, entsprechend der Teilnehmerzahl, kostenfreies Highspeed-WLAN. Will nur damit sagen, wenn es Christian Lindner im Sinne der Meinungsfreiheit darum gegangen wäre, vor einer größeren oder kleineren Gruppe von Leuten zu sprechen, dann wäre 500 Meter vom gewünschten Tagungsort, ja. ein Tagungsort gewesen, wo er, Christian Lindner, der Markt regelt alles, äh, direkt hin hätte gehen können und sagen können, hier habt ihr, weiß ich nicht, 5000 Euro, ich will einmal äh, zwei Stunden in eurem größten Saal reden. Dön. <lacht> genau.
1: <lacht> Christian, der, Ma der Markt regelt
0: Linden. Ja.
1: Mir ist neulich jemand auf Twitter gefolgt mit dem Namen der Markt, was mich erstmal ein wenig irritiert hat. Und, <lacht>
0: Und hat der alles geregelt.
1: Gehe, ja, ja, ich gehe dann bei dem aufs Profil, um zu gucken, okay, was für ein ist das? Und seine Twitter-Bio ist halt einfach, ich regel das. <lacht> Und das fand ich classy. Du bist classy, falls du zuhörst. Ja,
0: lieber Herr Markt, das ist sehr gut. Ich regle das. Schön. So, ja, ähm, genau. Also ne, dieser, dieser, dieser letzte Seitenhieb, den konnte er sich natürlich nicht verkneifen. Weil es ist ja eben das Argument von Christian Lindner, dass wenn also ein Bedarf besteht, äh, das ist ja ein, ein klassisch, äh, sage ich mal, marktliberales Argument, äh, dass wenn also ein
3: Bedarf
0: genau richtig ja ne? Nachfrage und Angebot oder Angebot und Nachfrage besser gesagt und ja äh, so trotz alledem, ich finde das halt eigentlich also dieses Argument, was er da gebracht hat, finde ich schon hart geil. Ja, weil die, was Christian Lindner gemacht hat, ist eine Riesenwelle, es gibt dann auch Interviews dazu, wir werden ja auch diesen Podcast, den ich gerade abgespielt habe, hier verlinken, da wird das auch nochmal alles genau aufgedröselt, könnt ihr euch alles haarklein anhören, aber auf jeden Fall, und es gibt dann eben Interviews, wo dann eben Christian Lindner auch gefragt wird, so ja, wo sehen sie denn die Meinungsfreiheit eingeschränkt, und dann sagt er halt wirklich, na ja also formell ist sie das ja nicht, aber jetzt mal so äh, allgemein betrachtet äh, schon irgendwie, äh, ja, so also wirklich so, so völliger Quatsch, wirklich. Und jetzt mal im Ernst, ja? so, so, so völlig herumgeschwurbelt und, und, und quatschig. so Und aus meiner Sicht ähm, wäre der, der richtige Umgang damit erstmal gewesen, es zu ignorieren, na klar. Aber ich meine jetzt der richtige Umgang, wenn man das unbedingt publizieren möchte, nicht gewesen, über Meinungsfreiheit zu reden. Sondern über, wie genau wir das heute machen, eher über Redeverbote. Ne? Nämlich am Ende wird Christian Lindner gesagt: Du hast ja ein Redeverbot. Und ich würde sogar fast jetzt, wo ich, also das ist mir jetzt gerade eingefallen, das ist auch nur eine These, aber ich würde sogar fast sagen: Das ist so ähnlich wie die Frage, ob man ähm, äh, Kiss, Mary, Kill auf YouTube vor einem Hunderttausender-Publikum ähm, oder einem 1,5 Millionen-Publikum spielen sollte. Die Frage, sollte man als Uni. Eine Plattform bieten für eigentlich beliebige politische Sachen. Ja, so. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, in, beiden Fall, in beiden Fällen die Antwort Nein unterfüttert mit ein paar Argumenten durchaus legitim sein kann. Mhm. Ne? Also. So viel dann zum Thema Meinungsfreiheit. Die dürfen ja machen, was sie wollen, erstmal. Ja? Also, wenn sie der Meinung sein wollen, dass Kiss, Mary, Kill voll das lustige Spiel ist, dann sollen sie das von mir aus spielen. Ja, so. Und dann sollen sie das halt äh, den ganzen Tag spielen von mir, aus, weil das so super funny ist. Aber <lacht> vielleicht ähm, gibt es Orte, an denen das zu spielen nicht nur pietätlos ist, sondern tatsächlich auch äh, sehr, sehr ungeeignet. Im Kreissaal. <lacht> zum Beispiel im ja. Kreissaal mit Bibi. <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut, so eine Geburt dauert eine Zeit. Äh, hast du das
0: auf dem Spiel? Oh genau. Bibi, hast du nicht gerade Bock? Oh Mann, ey. Alter, was? Also, also, wenn wir dafür jetzt ja. Hate bekommen, <lacht> Ach, nee, ganz schrecklich. Ja, also, das wollte ich jedenfalls ja, so sagen. Entschuldigung, das war Satire. Ich versuche
1: gerade tatsächlich mhm. damit auch zu zeigen, wie wieder das ist mir ja, ja. ist klar dass, das, äh, ja, klar, dass das nicht gut ist. Deswegen sage ich es eben, um zu sagen, guck mal, wie scheiße das ist. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber nein, du hast ja recht, auch im Kreißsaal wäre sowas zum Beispiel pietätlos. Selbst wenn da keine schwangere Frau liegt, sondern ein nicht schwangerer, schwerverletzter Mann. <lacht> auch dann ist es pietätlos. <lacht> ja. Ja, also tatsächlich... Ähm äh, vielleicht äh, das noch dazu. So, ja, äh, ich würde fast sagen, dass wir uns das Bernd-Lucke-Ding so ein bisschen sparen können. Aber sag doch jetzt erstmal so deine Meinung zu dem Lindner-Teil.
1: Lindner, -Teil. Lindner ist, äh, ist sowieso ein Windbeutel. Der der will ähm, in den Medien vorkommen, weil die FDP es zurzeit nicht schafft, mit Inhalten in den Medien präsent zu sein. Ich meine, Inhalte will ein Politiker sowieso nicht in den Medien haben dass sie für ihre Wählerschaft als äh, Streiter für das, ähm, wofür die Partei abstrakt steht, wahrgenommen werden. Und genau das hat Mintner in diesem Zusammenhang versucht. Äh, es ist eben meines Erachtens äh, größtenteils misslungen. Ich weiß halt nicht, wie ein FDP-Wähler das sehen würde. Ich kann ja mal fragen, ich kenne ja welche. Ja, das,
0: das, ähm. das würde mich ja wirklich mal interessieren. Also auch ihr, liebe Leute, wenn ihr äh, hier, ne, this goes out an Leute, die uns äh, mal nicht zustimmen. Ich weiß, dass es euch gibt, weil nämlich auch unsere Kommentatoren hier ja immer wieder betonen, dass sie uns nicht in allem zustimmen. Ähm, wir sind auch sehr interessiert an einem Diskurs mit euch. Ähm. Solange das in einem höflichen Ton passiert, ja. Ihr müsst nicht ironisch werden und angreifen, nur weil ihr anderer Meinung seid. Ihr könnt das uns Wer einfach
1: ironisch wird, der kriegt bei uns Redeverbot.
0: Der kriegt bei uns Redeverbot. Und zwar sofort. Und auch wer Kiss Mary Kill bei mir in den Kommentaren spielen will. Der kriegt auch Redeverbot. So. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, nein, im Ernst. Also ihr, ihr, ihr könnt uns das gerne mal, äh, und also ich bin auch wirklich sehr interessiert an tatsächlich einem Blickwinkel, beispielsweise wirklich von Menschen, die die FDP entweder wählen oder einfach mit ihr sympathisieren, vielleicht sogar Leute, die in Hamburg äh, da ein Interesse daran haben, dass Christian Lindner da hinkommt und deswegen enttäuscht waren. Solltet ihr solche sein, sagt uns da auch bitte was zu. Also ich bin da äh, sehr offen für. Ähm, genau, ja, das finde ich gut. Jo.
1: Ähm, also ich finde da den Lucke-Fall sehr viel interessanter.
0: Okay, gut. Ja, äh, also wir, wir können da eben noch kurz zumindest reinschauen und, und reinhören. Ähm, also ich habe jetzt einfach ähm, äh, tatsächlich aus einem Video von Reporter. Kennst du die zufällig, Quink? Reporter, du meinst dieses
1: wundervolle Format von dieser wundervollen <lacht> öffentlich-rechtlichen Anstalt namens Funk. <lacht> Funk ist natürlich keine eigene Anstalt, aber egal. Funk. Das ist schön. Ja, äh,
0: oh ja. genau. Nein, also äh, richtig. Und ich habe da halt ein, ein, ein Video von denen mir angeschaut, äh, wo sie zumindest mal so ein bisschen rumgehen und den Diskurs darstellen. Aber vielleicht, ähm, ich nehme an, du hast den, den Luke-Fall gehört. Möchtest du den vielleicht mal zusammenfassen, nachdem ich jetzt gerade länglich über, ähm, also grob zumindest, nachdem ich jetzt länglich über Christian Lindner geredet habe?
1: Ich überlege, was du noch nicht gesagt hast über Lukas. Wir haben vorhin schon geklärt, wer das ist und was der äh, so auf dem Kerbholz hat. Ja. Äh, noch nicht erwähnt ist, dass er nach Ausdruck aus der AfD noch eine zweite Partei gegründet hat, die Stimmt. Alpha. <lacht> die genau, Alpha? Ich vergesse, oh. Ja, ich vergesse gerade, wofür die Abkürzung bzw. Akronym stand.
0: Ja, aber, äh, ich äh, check das kurz. Kannst du mal weiterreden in Zeit?
1: Genau, äh, aber er war halt vorher Professor für Makroökonomie Makro an der Uni Hamburg wie du schon sagtest, seine Professur ruhen lassen, wollte dann jetzt da wieder zurück und äh, die Studierenden äh, anderer Fachbereiche waren damit nicht unbedingt einverstanden. Es gab natürlich Studierende, die sind dann einfach da hingegangen und wollten mal hören, äh, okay, was erzählt der? Ist das für mich relevant für äh, mein Studium? Eventuell? Nur ganz kurz,
0: bevor du da jetzt einsteigst, also offensichtlich hieß die gar nicht Alpha, sondern LKR. Äh, also ich habe sie zwar unter Alpha ja. gefunden, aber sie ist LKR, äh, Zusatzbezeichnung ähm, äh, Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer. Also ne, liberal, das, das, das klingt wie eine, wie eine Band. Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer, los geht's! So, alles klar.
1: Ja, also ähm, erst hieß sie Alpha und dann haben sie sich wahrscheinlich umbenannt, äh, weil ihnen genügend Leute gesagt haben, dass es Unsinn war. Ähm, das ja, habe ich jetzt gerade vor mir.
0: Echt? Äh, faszinierend, ja. okay, A ja, super. Nein, ist ja dann Alli fein.
1: Allianz für Fortschritt und Aufbruch.
0: Also den Namen hätte ich auch geändert. Ja, Allianz für, ach da, Alpha, A-L-F-A, ja, sorry, ich habe die ganze Zeit da Alpha wie Alpha-Mail geguckt. Ich dachte, sie hätten <lacht> alle das Seminar von Kollega gemacht, hätte ja sein können. Und er hat dann gesagt, der Alpha ist voll gut. So, naja. Gut, also wir machen weiter.
1: Genau, jetzt heißen sie liberal-konservative Reformer, was, denke ich, auch besser passt. Ähm, genau, und der ist halt jetzt zurückgegangen an die Uni Hamburg. Ernsthaft hören, aber viele äh, sind halt wirklich nur in den Vorlesungssaal gegangen, um zu stören und um zu verhindern, dass er da äh, eine Vorlesung tatsächlich abhält. Und haben halt äh, auch dafür gesorgt, dass am Ende keine richtige Vorlesung stattfinden kann. Der Lucke hat versucht, äh, einen Dialog zu führen. Äh, hat äh, auch ein bisschen wohl Selbstinszenierung da betrieben mit äh, in dem ganzen Ding. Eben als jemand die Dialoge führen möchte. Also ich, es gibt Bilder, da sieht er wirklich so aus, als würde er sich da gerade in die Mitte stellen. So als hier, seht mich an, hier stehe ich und versuche zu reden. Ähm, weiß man natürlich nicht. Äh, ich war nicht da. Ich weiß nicht, was im Einzelnen jetzt da passiert ist. Ich kann deswegen auch die einzelnen Vorkommnisse nicht bewerten. Fazit des Ganzen ist, es fand keine Vorlesung statt, in der musste unverrichteter Dinge von dann ziehen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt als Vorlesungsreihe weiter äh, fortgeführt wurde oder nicht.
0: Ja, also es ist äh, so, die Vorlesung scheint es noch zu geben, denn die Reporter waren dann dort, ähm, nachdem seine Vorlesung zweimal nicht stattfinden konnte und beim dritten Mal war dann etwas äh, besonders und zwar gab es nämlich beim dritten Mal äh, schweren Polizeischutz äh, um den Hörsaal drumherum, das heißt also, ne, da standen dann Polizisten und die sollten halt aufpassen, dass das alles stattfinden kann und der Reporter, weißt du, wie der Mensch heißt? Oder sind das mal verschiedene? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, ähm. Der Reporter hat verschiedene. Meistens macht das der Ben. Ja, okay, cool.
1: Ich, weiß, ich mir entfällt immer sein Nachname. Das macht doch nichts, weil wenn ich ihn treffe, dann nenne ich ihn sowieso nur Ben. Hallo Ben, Hallo, dich <lacht> zu sehen. Ja,
0: sehr gut. Alles klar, ähm, ich gucke gerade mal hier. Ah ja, so, also. Es äh, kann sein, dass das hier Ben ist. Ich schaue gerade mal kurz, ob das hier steht. Ben, Ben, Ben. Äh, ben? Erlauben? Wenn ich Beurlauben? Haben? Nee, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Wenn ich
1: ihn sehe, dann weiß ich es.
0: Ja, okay, cool. Also, jedenfalls... Ähm, ich schicke dir das mal und dann kannst du mir sagen, ob das der Ben ist, ja, und dann äh, ihr anderen wisst das natürlich bis dahin schon lange, ja? ähm, so, hier, und jedenfalls, und danach spiele ich dann eben was ab, für sobald du mir gesagt hast, ob das Ben ist. Nee, das Marspad. Aha, Marspad.
1: Den kenne ich auch. Okay. Den kenne ich natürlich auch, aber, äh, ja, das ist nicht Ben.
0: Aha, okay, also das ist Mar Marspad? Marspad. Ach, Mauspad dieses Maus. Marspad. Marspad. Mars okay, alles klar. Marspad. Alles klar. Okay, gut, das ist Marspad. Ist es ein echter Name oder ein Nickname?
1: Das ist ein Nickname. Der heißt, hat auch einen YouTube-Kanal unter dem
0: Alles klar. Nein, dann bin ich fein. Ich dachte jetzt gerade wirklich, der, das wäre ein normaler Name. Okay, gut. Glück gehabt. Also Marspad. Alles klar. So, es handelt sich also Marspad und der äh, ist jetzt hier Reporter und äh, reportiert. So, und der stellt sich am Anfang eine äh, sehr interessante Frage. Also, aus, aus seiner äh, Sicht ja, aus seiner Sicht ist da eine Frage sehr, sehr zentral. Wir hören mal rein.
1: Ich bin hier an der Uni Hamburg und hier soll es gleich richtig abgehen. Der Grund-AfD-Mitbegründer Bernd Lucke ist als Professor zurück an die Uni gekehrt und möchte zum dritten Mal seine Vorlesung halten, die die letzten Wochen von Studierenden gestürmt und behindert wurde. Für mich war die Uni schon immer ein Ort für Diskussion, Streit und ja auch andere Meinungen sich anhören
0: können. Ich frage mich, wie weit darf Protest gehen? Ja, also für ihn ist die Frage, wie weit darf Protest gehen? Ich halte das tatsächlich für eine Quatschfrage. Das ist eine totale, also ich meine, natürlich ist das eine wichtige Frage im Allgemeinen, aber in diesem ganz speziellen Fall ist das eine Quatschfrage, weil äh, es gab ja keine Ausschreitung. Ja? Die Vorlesung hat nicht stattgefunden. Weder wurde Bernd Lucke Gewalt angetan, noch wurde, äh, wurden, wurden Gegenstände oder der Hörsaal angezündet oder sonst irgendwas, sondern äh, da gab es einen Protest, der hat verhindert, dass stattfinden konnte, was stattfinden sollte. Nämlich dieses Ding, wie weit darf Protest gehen, ist, glaube ich, eine absolut quatschige, falsche Frage.
1: Mhm. Also in diesem Zusammenhang natürlich. Ja, ähm, ja natürlich, klar. Prin ja, prinzipiell ist es eine gute Frage, ja. äh, falsches Beispiel.
0: Ja, eben. Würde ich, würde ich also wirklich auch sagen, jedenfalls ähm, Genau, so, ich glaube, ja. die
1: richtige, die richtige Frage wäre gewesen, wogegen darf Protest gehen?
0: Ich glaube, die richtige Frage wäre eigentlich, vor allem jetzt nach dem, was du gerade nochmal ergänzt hast, auch gewesen. Also, wie gesagt, ich wusste nicht, dass Bernd Lucke tatsächlich versucht hat, das Gespräch äh, zu suchen. Wir, sagen wir jetzt so einfach mal, das stimmt, ja? Und er hat das nicht nur inszeniert, sondern mhm. er war da wirklich an einer Lösung interessiert. Da wäre doch eher die Frage, die wichtige Frage, wie können wir einen Diskurs ermöglichen in so einem Zusammenhang jetzt, ja, also weil der Zusammenhang ist, das müsstet ihr vielleicht mitbekommen haben jetzt mittlerweile, der, der Hauptgrund ist, dass die Studenten, ähm, die dort sind, halt eben äh, schlicht und ergreifend äh, sowas hier ähm, äh, über äh, den guten Bernd Lucke sagen, ja, äh, nämlich, also auf die Frage hin sozusagen, äh, ob sie sich, wie, wie soll ich sagen, auf den äh, Kurs jetzt gleich freuen oder, oder wie sie da halt dazu stehen, dass dieser Kurs jetzt gleich stattfindet. Äh, du studierst hier und gehst gleich in die Vorlesung? Genau, ich studiere VWL hier und das ist eine Pflichtveranstaltung für, für alle.
1: Und ähm, wenn ich hier so die ganze Polizei mir so angucke, was hältst du davon?
0: Ich finde es nicht gut, aber ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn wirklich hier eine Vorlesung hält. Ich bin damit auch nicht glücklich. Warum? ja, naja, ich glaube, also ich finde, Bernd Lucke ist jetzt nicht unbedingt die richtige Person dafür. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir irgendwie jemanden hätten, jemanden irgendwie unbelastet und ja. Bernd Lucke spaltet irgendwie uns schon sehr stark, finde ich. Und das muss eigentlich nicht sein. Genau. Ja, also die eigentliche Frage ist doch, offensichtlich hat die Uni Hamburg eine Entscheidung getroffen, nämlich Bernd Lucke soll hier unterrichten was die freie Entscheidung der Uni ist. Dafür sind sie ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, freier Körper, bla, jedenfalls die sind selbstverwaltet. das heißt, sie dürfen bestimmen, wer da lehrt und wer eben nicht. Und sie dürfen auch Professoren berufen, das ist sehr, sehr okay. Und
1: also die Leitung der Uni, weil da ja. die Studenten werden, die Studierenden werden ja bei so etwas nicht gefragt.
0: Exakt, so und dann hast du eben Studierende jetzt nicht alle, ja, 100%, aber du hast auf jeden Fall eine große Anzahl Studierenden auf der anderen Seite, die halt sagt, ey Leute, Bernd Lucke geht gar nicht. Und die eigentlich interessante Frage an der Stelle ist doch eigentlich, wie schafft man es, hier einen Diskurs aufzubauen, der es der, der beiden Seiten irgendwie äh, ermöglicht, ihre Interessen durchzusetzen. Nämlich, die Uni will offensichtlich, dass Bernd Lucke da ist und ich verstehe auch, dass die jetzt halt nicht so richtig Lust haben, dann jetzt äh, auf den zu verzichten oder so, ja. Aber auf der anderen Hand äh, sagen halt die Studenten, ey Leute, der Typ hat äh, die große rechtsradikalen Partei unserer Zeit gegründet und mhm. er distanziert sich jetzt nicht mehr vernünftig davon, weil alles was er sagt ist, ja zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben und das ist halt Quatsch, zu seiner Zeit hat es das ja auch gegeben. Tatsächlich wurde er sogar von äh, den Leuten, die heute an der Macht sind, daraus ähm, ähm, komplementiert, sag ich mal, damals noch Frau Kopetri natürlich, aber äh, ne, auch sie hatte ja schon Leute, die ihr da geholfen haben bei. Und ähm, er wusste durchaus, welche Geister er da rief. Ja, Das war ihm nicht total fremd. So Und die eigentlich spannende Frage ist doch, wie schaffen wir es hier jetzt noch, einen Diskurs aufzubauen, so dass auf der einen Seite, wie gesagt, die Uni kriegt, was sie will, nämlich äh, Bernd Lucke, der vielleicht ja super Ahnung hat als VWLer was ich überhaupt nicht beurteilen kann, wirklich nicht. Ähm, als Lehrperson Bernd Lucke, der vielleicht ein Interesse daran hat, sein Gesicht ein bisschen zu warnen und vor allem diesen scheiß Kurs da abzuhalten, für den er auch noch mal Geld kriegt. Und die Studenten, die aber eben halt äh, offensichtlich, abgesehen davon, dass sie gerne ihre Kurse bestehen wollen, damit sie ihre Scheine kriegen, äh, auch ein Interesse daran haben, dass nicht außer Acht gelassen wird, Wer Bernd Lucke ist. Ja. Du
1: hast gerade äh, seitlich quasi zu dem, was du eigentlich gesagt hast, was anklingen lassen, wo ich denke, da ist die eigentliche Frage. Ja, was denn? Wenn Bernd Lucke jetzt eine Vorlesung abhält, ist diese Vorlesung denn inhaltlich so korrekt oder ist die in irgendeiner Weise, ich, jetzt ja. krass formuliert, Gute gefährlich? Gute
0: Frage. Ja. Ganz ehrlich, gute Frage, Bernd Lucke, weil, ne, Bernd Lucke ist auch die Person, die gesagt hat, der Euro muss weg.
1: Genau, und ähm, man kann ja durchaus sagen, die, äh, was in VWL-Vorlesungen, auch in vielen BWL-Vorlesungen heutzutage gelehrt wird, ist ja eigentlich nur ein gewisses Modell von Ökonomie, äh, halt dieses übliche neoliberale Modell von äh, nach... Äh, ich komme gar nicht drauf, Angebot und Nachfrage und so weiter und so fort und die ganzen äh, Einflüsse drumherum. Ja. Und darum ist ja eigentlich äh, der Großteil unseres heutigen Verständnisses von Wirtschaft aufgebaut, wo es allerdings jetzt vermehrt auch äh, Stimmen gibt, die sagen, das ist unzureichend, das ist eigentlich nur eine Sicht und das ist eigentlich auch alles sehr ideologisch beeinflusst, das so zu sehen und nur so zu sehen. Und wenn man den äh, Fokus ein wenig erweitert, dann öffnet sich eine völlig neue Sicht auf Wirtschaft, die viel mehr erklären könnte. Ja. Also ich habe dazu wenig Ahnung von, um das zu beurteilen, aber das ist was ich zurzeit höre.
0: Hm. Sehe ich, seh ich halt eben genauso. Also ähm, äh, lustigerweise, ja, äh, stimme ich dir halt erstmal. Kommt dazu, dass das eigentlich eine sehr wichtige Frage ist. Wie können wir uns sicher sein, dass das, was Bernd Lucke sagt, ich, ich zögere jedes Mal, wenn ich Bernd sage, ne? Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls, aber wie können wir uns hier sehen, dass das, was Bernd Lucke sagt, wirklich, ähm, ja, sagen wir mal jetzt im Rahmen des Kapitalismus, das vorher schon Kapitalismus, ideologiefrei ist. Verstehst du? Also eben zumindest mal ideologiefrei von beispielsweise rechten, menschenverachtenden Ideologien. Nur so, just sad, ja, so. Ähm, und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, ja. Ja. Ähm, si sicherlich auch eine gute Frage und äh, auf jeden Fall eine bessere Frage, als wie weit darf Protest gehen, weil, nochmal also, äh, der Protest darf erstmal machen, was er braucht um effektiv oder äh, ja zu sein und wie effektiv der ist mh, sieht man jetzt daran wie äh, man jetzt also verhindert hat äh, dass, ja, wie soll ich sagen, äh, auch, beim, auch beim dritten Anlauf jetzt die Vorlesung wieder nicht stattfinden konnte ja ähm, wir hören uns das mal eben an. Ich habe Das ist ein ganz kurzer Ausschnitt. Mhm. Ähm, und danach sage ich kurz was dazu. Ich sehe, da vorne werden äh, Ausweise kontrolliert. Also hier kommen nur die
1: Studierenden rein, die wirklich auch Teilnehmer dieser Veranstaltung sind und dafür angemeldet sind. Ich habe auch gerade von einigen
0: gehört, dass man dafür irgendwie seine Studienbescheinigung vorzeigen muss. So was habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, und das halte ich auch wirklich genauso, wie ich vom äh, Reporter-Team diese Frage für total unangebracht halte halte ich von der Polizei es für völlig unangebracht, einfach so Ausweiskontrollen zu machen. Die waren ja. da, das siehst du in dem Video auch, und ich glaube, ihr sagt es sogar, so mit ungefähr 40 bis 50 Polizeibeamten vor Ort, und die auch alle in schwerer Montur da waren, mit, mit Schutzhelmen und also so typische Hundertschaft halt. Ne? Und haben da ja, das Gebäude bewacht. Und ganz ehrlich wenn dann da Leute reingehen, die, ähm, die, die offen Also, ich, ich, ich sehe total ein, dass du dann vielleicht Leute aufhalten möchtest, die damit Transparenten reingehen wollen. Ja, total verständlich. Mhm. Äh, ich verstehe auch, dass du vielleicht dann in den Saal reingehst und Leute rausholst, die ganz offensiv Oder von mir aus hast du auch Leute im Saal stehen, wenn das denn gewünscht ist, ja. Äh, die jedenfalls dann die Leute rausbringen, wenn sie da aktiv stören. Auch das kann ich noch verstehen. Ausweiskontrollen, sorry Warum? Das ist für mich völlig anlasslos, ehrlich, ehrlich gesagt. Ja, also, keine Ahnung, w warum muss der, warum muss die Polizei die, die Identität jedes Einzelnen, der, der da reingeht und im Zweifel echt nichts mit der Sache zu tun hat, erstmal noch feststellen? Also, halte ich für, äh, ja, um es mal so zu sagen, äh, Bernd Lucke ist ja ein Liberaler, <lacht> ja, ein äh, freiheitlicher Mensch, <lacht> äh, halte ich für interessant die Entscheidung.
1: Es gibt ja so ähm, eine Theorie von Universität, die sagt, Vorlesungen müssen eigentlich grundsätzlich öffentlich sein, also öffentlich zugänglich von wegen und jeder darf da rein und sich informieren, was denn dort gelehrt wird. Nicht jeder darf einen Schein machen, dazu musst du schon als Student angemeldet äh, sein, da musst du dein Numerus Clausus hier oder was erfüllt haben, wobei es da, glaube ich, jetzt auch Gerichtsurteile gegen gibt. Ähm, aber jedenfalls, da grundsätzlich, was gelehrt wird, sollte öffentlich äh, einsehbar und verfügbar sein. Und da sollte jeder Mensch in der Lage sein, äh, das zu überprüfen. Ja. Wenn natürlich eine Vorlesung nicht stattfinden kann, weil da Leute reinkommen, die äh, nur daran interessiert sind, zu stören, halte ich es ja prinzipiell schon für in Ordnung, die davon fernzuhalten. Ja, Aber wie du sagst, Ausweiskontrollen äh, sind da eigentlich nicht das geeignete Mittel Absolut,
0: falsches Mittel. Sehe ich exakt ganz genauso, ja. ja und ähm, äh, das waren es jetzt also. Ich, äh, es, es gibt jetzt hier dann nochmal äh, kurze kurze Sache. Äh, ich habe noch einen Ausschnitt, wo dann halt einer der, Protesti der, der Protestanten, Protestierenden.
1: Protestierenden, Protest ja, ja. Protestanten ja. sind... Äh, gläubige Menschen. Stimmt, du hast scheiße
0: Ach, da ging der Katholik mit mir durch. Ich bin katholisch getauft und merkt es noch. Ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber in mir sind immer noch die Protestanten. Äh, Dingsbums Ja, 30-jähriger Krieg und so. Naja. Ähm, äh, zurück zum Thema. Also jedenfalls die Protestierenden ähm, werden dann auch immer kurz interviewt. Hm. Und sagen dann halt eben auch noch, also die Frage laut dann wieder, was darf den Protest? Und dann sagen, sagen die wieder, ja, Protest sollte natürlich äh, irgendwie keine Gewalt gegen Menschen oder Sachen und so weiter und so weiter. Also eigentlich alles, was wir gerade schon gesagt haben. Ja, ähm, äh, ja und äh, das ist jedenfalls dann so der Kern. Alles in allem äh, äh, ziemlich schade, ja weil, wie gesagt, sowohl die christian hindner sache als auch die Band Lucke-Sache sind genutzt worden. Also anders, sie sind passiert, sie sind beide da gewesen, um eigentlich sehr interessante Mechanismen, hätte man daran diskutieren können, man hätte genau wie das Lauer und Wähler gemacht haben, echt mal diskutieren können, warum denn nicht eigentlich Christian Lindner total happy darüber ist, dass er dem Markt Geld geben kann, <lacht> ja, so als Neoliberal, als Wirtschafts, Entschuldigung, Wirtschaft, ich will ihm ja nicht Neoliberalismus unterstellen, ja, so weit kommt es noch und ja. das bei der FDP, <lacht> also, mh, ja, ja, ja Nein, im Ernst. Also als marktliberaler Mensch, warum hat er da ein Problem mit? Zweite Sache, als äh, auch generell liberaler Mensch, ja, warum findet äh, Bernd Lucke das angebracht, dass einfach vor seinem Hörsaal äh, Leute de facto anlasslos äh, äh, identifiziert werden von der Polizei? Ja? Ähm, und dann halt aber eben auch die dritte Frage, die du sehr gut, finde ich, gerade rausgeschält hast. Wie, und das will ich jetzt einmal runterdampfen auf, wie können wir Bernd Lucke eigentlich vertrauen? Ja. Wie können wir ihm vertrauen, dass er wirklich nur das macht, wofür er bezahlt wird und dass er es das auch richtig macht. Weil ich kann es nicht beurteilen.
1: Ja, indem wir uns in die äh, Vorlesung reinsetzen, zuhören und gut aufpassen. Ja, was aber es
0: geht doch nicht, Quink. <lacht> ich bin da nicht angemeldet mit meinem Ausweis. <lacht> gut. So. Ja, also. Ähm, ihr merkt, Redefreiheit, Meinungsfreiheit äh, ja. sind zwei verschiedene Dinge. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, die wir festhalten können. Und, ähm, also ich bin durch. Hast du noch was? Frau Schwarzer hätte ich noch.
1: In Wien. Wobei wir das relativ kurz halten können, weil das relativ nah an Herrn Lucke ist, nur mit dem Unterschied, dass sie halt keine Professur hatte, sondern wirklich als Gast
0: geladen war. Mhm. Äh, also ist es ist quasi, also, also eigentlich ist äh, Alice Schwarzer, ja, sozusagen der unheilige Hybrid aus Christian Lindner und Bernd Lucke. Oh Gott!
1: <lacht> <lacht> So. Genau, Alice Schwarzer war äh, an der Un Universität für angewandte Künste in Wien äh, zu einem Vortrag eingeladen und da hat die Studentenschaft äh, sich gegen gewehrt. Genauer gesagt war das äh, die CUFAC, nämlich die Hochschul... Moment, gerade größer ziehen. Hochschülerinnenschaft Universität für angewandte Kunst.
0: Aha, okay. Also... Äh HochschülerInnenschaft heißt, das war eine Vereinigung wie 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 so eine, ähm, wie heißen die? Asta quasi. Etwas in der Richtung, genau. Okay. Ja. Hm.
1: Und die, ähm, da jetzt insbesondere die Queer Feminist Meetings, äh, oder einen Moment, nee, das sind die Unterstützer. Also mit Unterstützung von MÖH, das sind die muslimischen, muslimische österreichische HochschülerInnen. Queer-Feministisches Referat, HochschülerInnenschaft, Akademie der Bildenden Künste und QFM, die Queer-Feminist-Meetings. Mhm. So, die unterstützen das, äh, ein Aufruf, äh, womit eigentlich dagegen Stimmung gemacht wird, dass äh, Frau Schwarzer überhaupt, und zwar egal zu welchem Thema, lustigerweise, ich überhaupt nicht rausgesucht, zu welchem Thema sie überhaupt da war. Das <lacht> weiß ich tatsächlich gerade gar nicht.
0: <lacht> Zum Thema Ich und äh, Österreich.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also, äh, was, was gesagt wurde, Alice Schwar äh, die haben hier einen Flyer verteilt, auf, in englischer Sprache, weil das anscheinend auch die Lehrsprache dort ist. Mhm. Und dort steht äh, Alice Schwarzer argues anti-Muslim racism under the name of feminism. Her approach to feminism is outdated and unacceptable and she has an extensive track record of reported complaints and incidents against her anti-Muslim sentiments and behavior. One recent incident especially concerns her handling of protesters in front of Universität Frankfurt am Main in May 2019, where she physically and verbally attacked a protester wearing a hijab without consent.
0: Wow, krass. Okay, na ja, übel. Ja, also
1: äh, Frau Schwarze wird also vorgeworfen, dass sie äh, antimuslimisch sei, dass sie mit äh, Protest gegen diese Haltung umgeht, deswegen es nicht tragbar sei sie als Gast in, für eine Diskussion an die Universität einzuladen und dass man ihr keine Plattform bieten sollte. Und da sind wir eigentlich bei dem einen Ding, das wir hier noch diskutieren können äh, zum Thema Redeverbote, nämlich dieses sogenannte Plattformgeben. Wem gibt man eine Plattform und wo ist es gerechtfertigt, jemanden eine Plattform auch nicht zu geben? Und war ist das im Fall von Frau Schwarzer?
0: Oh, ja, nun. Boah. Und du sagst, das ist jetzt ein kurzes Thema, ja? <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir hier zu was Abschließendem kommen werden, aber...
0: Ja, gut, also... Ja, lass mich lass mich dann ganz... Ich versuche es wirklich jetzt im Schnelldurchlauf, weil äh, unseren armen Hörern fallen ja schon die Ohren ab. Die haben ja Angst. Äh,
1: genau, und ich habe auch noch was vor. <lacht> ja,
0: also also gut, komm, ich versuche es im wirklich Schnelldurchlauf. Ähm... Ich glaube tatsächlich jetzt, wir haben ja gerade von, von Outdated Feminism gehört, äh, in Bezug auf Alice Schwarzer, das stimmt natürlich, denke ich. Ja, haben wir auch schon hin und wir mal ge drüber gequatscht. Vielleicht äh, wenn wir auch mal eines Tages Frauen haben, die uns das bestätigen oder auch nicht können. Naja. Ja, so. vielleicht.
1: Also was ein super interessantes Thema ist, dass wir vielleicht mal in dem Zusammenhang aufgreifen können, ist das Thema Prostitution.
0: Äh, ja, Sexworker habe ich gelernt, heißt das. Also heißen Menschen, die... Ja. Äh, wie auch immer. So, also, jedenfalls, ähm, so. Genauso outdated, jedenfalls, wie ihre äh, Ansicht von, ähm, von, von äh, Feminismus sind und äh, vor allem natürlich äh, ihre merkwürdigen äh, Ansichten zum islamischen Glauben, ähm, ist, glaube ich, die Vorstellung, dass es Plattformen noch gäbe. Es gibt natürlich Orte, an denen du sichtbarer bist. Ähm, aber mittlerweile ist das immer eine Frage des Publikums, glaube ich. Weil, das müssen wir jetzt einfach mal auch attestieren, es gibt eine große, ähm, große, große äh, äh, Gruppe von Menschen, denen lange kein, sage ich jetzt mal, keine Plattform geboten wurde, äh, außer dass die ganze Zeit gesagt wurde, mit euch reden wir nicht und ihr seid böse und so weiter und dass die AfD und jetzt halt auch sehr gut geschafft, all ihre Thesen und so weiter immer in die Öffentlichkeit zu tragen. Indem nämlich jeder, der ihnen keine Plattform geben wollte, immer schön retweetet hat, dass das gar nicht geht, ja, sowas zu machen. So und ähm, ja, was soll ich? Also was ich damit einfach sagen möchte ist: Zu einer Zeit, wo wir das Internet haben, äh, ist es schwierig, so zu tun, als könntest du wirklich, wirklich richtig krass Meinungen unterdrücken. Ja, Stichwort wäre hier der Barbara Streisand-Effekt beispielsweise. Ja, und bitte, ich jetzt kommt mir bitte, bitte hier jetzt nicht an mit Ja, aber beispielsweise in einem perfekten Überwachungsstaat, wie in China darstellt oder auch in diversen anderen Unrechtsstaaten der Welt, werden Leute ja dann auch hingerichtet und so, das weiß ich alles, ja, natürlich beziehe ich mich jetzt hier gerade, sage ich mal, auf einen Rechtsstaat ähm, vorzugsweise eigentlich gerne auf Deutschland, ja, weil mit ganz vielen anderen Ländern kenne ich mich ganz viel wenig aus, nämlich gar nicht. Ja, also alles, was ich sage, bezieht sich natürlich auf Deutschland, so. Was noch dazu kommt, ist, dass Alice Schwarzer wirklich eine Person des öffentlichen Lebens ist und ich glaube, du kannst ihr, ihre Plattform gar nicht entziehen, weil wenn Alice Schwarzer den Mund aufmacht, irgendwo wird es jemanden geben, der sie abdruckt, wird es jemanden geben, der das bejubelt und so weiter und, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es da spannender wäre, ihr eine Plattform zu geben, diese aber anders zu framen. Ja? Und zwar genau wie wir es gerade gesagt haben, nämlich indem du sie nicht einlädst zum Thema Alice Schwarzer, sag uns doch mal bitte, was, die Neu was der neueste heiße Scheiß zum Thema Feminismus ist, ja. sondern lieber Alice Schwarzer einladen und sagen, lieber Alice Schwarzer, sag uns doch mal bitte, warum du das gerechtfertigt hältst, warum unter allen Menschen auf der Welt du das gerechtfertigt hältst, dass man Frauen aufgrund ihres Glaubens ähm, äh, angreift. Äh, Entschuldigung, Frauen aufgrund ihres Glaubens. so Dass man Frauen aufgrund ihres Glaubens angreift, tatsächlich auch tätlich angreift, dass man sie gegen ihren Willen anfasst äh, und so weiter. Warum bist ausgerechnet du dafür? Wie kann das eigentlich sein? Ja, das wäre vielleicht eine viel, viel sinnvollere Methode mit dieser Sache umzugehen, und dann, kannst du, und dann kann all Schwarzer immer noch sagen, nö, dazu komme ich aber nicht zu euch. Schön, dann ist das ja auch eine Aussage. Ja,
1: ähm, ja das ist tatsächlich bei die Schwarzer ein bisschen schwieriger. Und zwar kann ich hier mal kurz etwas aus einem Interview von letztem Jahr mit ihr, das der Deutschlandfunk geführt hat, vorlesen.
3: Mhm.
1: Ähm, da hat sie gesagt, dieses Kopftuch, das eben manche jetzt auch, auch sozusagen verteidigen und propagieren, das Kopftuch ist ein politisches Signal, unabhängig davon, lassen Sie mich das präzisieren, unabhängig von den Motiven der einzelnen Trägerinnen des Kopftuches. Diese Motive sind sehr unterschiedlich und sie mögen vielleicht auch überhaupt nicht bewusst politisch sein. Das kann sein, man will seine Identität demonstrieren, man will seine Glaubenszugehörigkeit demonstrieren, man will innerhalb seiner Community zeigen, dass man eine anständige Frau ist und so weiter und so fort, sodass ich meine, dass wir über das Kopftuch diskutieren können und müssen. Ich will selbstverständlich das Kopftuch nicht verbieten, das ist klar. Ich möchte mit den Frauen diskutieren, aber das Kopftuch hat nichts zu tun. Und im öffentlichen Dienst, da gehört es verboten. So, was mich daran jetzt überrascht, das ist ja zum einen erstmal eine sehr viel differenziertere Position, als man ihr vorwirft und ich habe den Eindruck, dass sie da viele der Vorwürfe gegen sie aufgenommen hat und reflektiert, aber dann zum äh, Schluss kommt, nö, ich habe trotzdem recht.
0: Ja, nur das äh, würde ja die Frage nicht beantworten. Verstehst du? Also ich glaube ja auch, dass sie dann irgendwann den Schuss mal vielleicht gehört hat und dann gemerkt hat, hm, 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 da hätte ich mich vielleicht mal ein bisschen besser und so weiter. Die Frage wäre aber halt nicht, äh, warum sind sie gegen das Kopf, wo die Frage ist, warum fanden sie das angebracht, übergriffig gegenüber einer anderen Frau zu werden oder eines anderen Menschen zu werden, wenn du Frau nicht sagen willst. Warum fanden sie das gut? Lassen Sie uns mal jetzt kurz darüber reden, warum das sinnvoll in ihrem, also aus ihrer Perspektive sinnvoll war, physisch eigentlich eine ja. Gewalt auszuüben.
1: In das Selbstbestimmungsrecht dieser Frau einzugreifen. Ja.
0: So, ne, und, und tatsächlich, das wären halt durchaus Sachen, für die würde ich Alice Schwarzer gerne auch mal eine Bühne bieten. Äh, äh, Entschuldigung, gerne auch mal eine Plattform bieten. So, das wollte ich sagen. Und ja, äh, weil am Ende, ne, wie gesagt, du, du kannst nicht verhindern, wenn jetzt Alice Schwarzer äh, die rechteste rechte Frau wäre der Welt. ja, dann, dann, würde, dann, dann würde die AfD ihr applaudieren und würde ihr absoluten Forum bieten und sie hofieren und so weiter. Nee, ja, Also
1: die AfD applaudiert ihr ja. Äh, Frau Schwarzer geht darauf nicht ein. Äh, ich nehme an, weil sie auch weiß, äh, was passiert, wenn sie äh, darauf eingehen würde, was das mit dem Ruf machen würde. Hm. Aber ja. ja,
0: ja, ja, gut. Aber ich will es halt einfach nur sagen. Ich glaube jedenfalls tatsächlich, dass ähm, äh, kein Forum bieten, das ist super, super effektiv gegen irgendwelche äh, kleinen Trollos, die halt eben selbst kaum eine Bühne haben und so weiter. Ja. Ähm, keine Bühne oder keine Plattform bieten bei einer Person, die fast jede Bühne auf der Welt einfach so bekommen kann, indem sie einmal falsch pupst. Ja, ist, glaube ich, falsch. Also das ist dann, da ist dann echt langsam zu spät. Ja, da muss man dann halt anders mit den Leuten umgehen ähm, und jetzt kommt äh, genau das, was du schon prophezeit hast, wie, ich habe keine Ahnung, wenn ich es wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich Millionär und würde meine krasse patentierte Lösung in irgendwelchen coolen Kursen an irgendwen verkaufen und so weiter. Ja, aber ich weiß es halt auch nicht. Also ich kann niemandem hier jetzt dieses Patentrezept sagen, wie man äh, rechtsradikale Hetzer beispielsweise aus den Medien entfernt. Weil Ja, ja,
1: weil sind ich, wir auch wieder bei der Frage, äh, die doch furchtbar weit führen würde, aber darf man, äh, soll man die überhaupt interviewen? Darf man die AfD in Sendungen einladen? Und hat man ihnen damit nicht nur wieder die Möglichkeit, äh, ihre äh, Inhalte anzubringen?
0: Ja, genau. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. So, gut. Ähm, ja, also das wäre alles, was ich zu Alice Schwarzer jetzt gerade zu sagen habe und zu, dem, <lacht> zu, der, zu der Plattformfrage. Ich glaube jedenfalls, Alice Schwarzer hat genug Plattformen. Ähm, die eine weniger macht es jetzt nicht aus und ich meine, am Ende des Tages, ja, ne, man hat zumindest mal über sie geredet. Ich finde das Statement gut, ehrlich gesagt. Also ich finde das Statement, was du gerade vorgelesen hast, mhm. auch sehr gut. Ähm, er ist ich recht denke
1: auch äh, ein Statement, gegen so einen Auftritt? Absolut. Ja. Tut das. Ja. Äh, stellt euch auch gerne vor die Veranstaltung mit Transparenten ja. und sagt, wir sind dagegen, wir wollen das nicht. Ja. Was dann aber passiert ist, war halt, dass äh, in der Veranstaltung dann halt während äh, Schwarzer versucht hat zu reden, andere Leute dagegen rede in Schreilautstärke. Äh, so mhm. wurde es reportiert, also so tausend Medien aufgehalten haben und äh, bis äh, bis Schwarzer dann irgendwann die Nase voll hatte und dann haben ähm, eine ganze Reihe Leute den Saal verlassen.
0: Na gut. Schön. Ähm, wir verlassen diesen Podcast an dieser Stelle jetzt erstmal und äh, hoffen, dass wir euch so ein bisschen aufzeigen konnten, was es ähm, mit Redeverboten so auf sich hat und ähm, dann würde ich fast schon sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe dann wirklich dieses Mal zum Thema Große Koalition. Es ist ja einiges passiert, ihr habt das bestimmt gehört und wir wollen euch natürlich vor allem einfach mal einen Überblick über ähm, Große Koalitionen im Wandel der Zeit geben, wann wie, so ein bisschen darüber geredet wurde, auch vielleicht äh, um 1966 rum und so weiter. Also alles auch ein bisschen ältere, äh, älterer Stuff und so fort. Und mhm. ähm, genau. Äh, ja, äh, das wäre es. Ja, wir,
1: wir werden da nicht den Anspruch haben, ist erschöpfend. Wir haben auch diesmal nicht den Anspruch. Also, wir wissen, das Thema Redefreiheit, das kann man noch sehr viel weiter aufdröseln. Und wir kommen da sicherlich noch mal drauf. Und nächstes Mal werden wir dann, so gut es geht, das Thema Große Koalition angehen. Und sehr gerne, wenn ihr. Ansatz habt so große Koalitionen, den irgendwo ein Soundbite kennt, wo äh, eine Person mit Öffentlichkeit, am liebsten Politiker, die selbst involviert sind, äh, was Interessantes gesagt haben, schickt uns das, schickt uns das. Äh, wir freuen uns super, wenn, man, wenn wir da noch interessante Ansätze zu finden.
0: Auf jeden Fall. Die Nummer, die ihr uns für Kommentare benutzen oder besprechen wollt, besser gesagt, ist die plus 41765171337. Ihr könnt auf war-klar.de das alles finden. Ihr könnt außerdem dort auch Kommentare verfassen. Herzliche Einladung. Und ihr könnt, wenn ihr das ein bisschen privater machen wollt, mir auch ganz persönlich an info-klar.de irgendwelche Links, Hinweise und so weiter schicken. Wir freuen uns und sagen auf Wiedersehen.
1: Bitte keine Dickpics.
0: Nee, bitte. Bitte ja, ne. <lacht> Macht's gut. Ciao.